0: Moin Moin, herzlich willkommen zur neuesten, ich glaube 43. Ausgabe des Belebu Podcasts. Ich bin Tim und mir virtuell zugeschaltet sehe ich auf meinem kleinen Bildschirm Benni. Hallo.
1: Hallo und wahrscheinlich werden wir auch für längere Zeit uns virtuell zugeschaltet bleiben, so wie es derzeit danach aussieht.
0: So ist es, denn es ist äh, bei uns gerade in unserer Realität Sonntag, der 13. Dezember und äh, heute wurde der harte Lockdown beschlossen bis zum 1. Mal 10. Januar mit äh, un, äh, unwissenschaftlichen Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage und, aber was mich sehr gefreut hat, das möchte ich schon mal gleich positiv hervorheben, Böllerverbot. <lacht> Das, oh, ist das toll.
1: Es brauchte erst eine Pandemie, um diese äh, notwendige Maßnahme hervorzubringen. <lacht> ich bin auch ein bisschen langsam, es tut mir leid, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen müde. Ich habe gestern viereinhalb Stunden gepodcastet. Äh, ja, Aber ja, ja. ich freue mich über das Böllerverbot, das ist toll. Ich, ich fordere das schon längere Zeit. Ich habe zwar früher geböllert, weil ich ein Kind war und Kinder... sind
0: sich ihrer gesellschaftlichen äh, Verantwortung nicht bewusst.
1: Vielleicht haben sie sie auch einfach gar nicht.
0: Naja, sie haben sie. Es, sie, also, sie bei, nee, na klar haben sie
1: die. Haben also, sie eine gesellschaftliche Verantwortung? Würdest du, würdest du zum Kind sagen und sagen, du böllerst, aber du, deine gesellschaftliche Verantwortung ist nicht zu so böllern? Ich würde sagen, komm, das ist ein Kind, lass es böllern.
0: Nee, ich würde sagen, die Verantwortung ist da, Kinder sehen es nur nicht und viele Eltern sind halt irgendwie so krank wie du und sagen, naja, Kids will be Kids. Das ist so, als wenn du zu. zu ja, aber dann ist doch die Verantwortung. Also wenn du so Dickpick verschickern und sagst, Nein. Boys will be Boys.
1: Nein, das ist doch so. als Dann musst du die Verantwortung dann bei den Eltern oder bei der Gesellschaft, die Böller zu verbieten. Aber wenn die Gesellschaft die Böller erlaubt und die Eltern das zulassen, dann kannst du doch nicht den Kindern sagen, eure gesellschaftliche Verantwortung ist jetzt trotz des Erlaubnisses eurer Eltern und der ganzen Gesellschaft so klug zu sein und zu sagen, ich böllere nicht, ich verzichte.
0: Nur weil man es nicht erwarten kann, heißt es nicht, dass sie sie nicht eigentlich haben. So philosophisch betrachtet hat doch eigentlich jeder, jedes Mitglied der Gesellschaft, der, der restlichen Gesellschaft eine Verantwortung jedes, gegenüber.
1: Jedes mündige Mitglied der Gesellschaft.
0: Wann fängt das an?
1: Nach Gesetz mit 18 bist du volljährig und vorher hast du auch schon, glaube ich, ein paar Pflichten laut Gesetz. Ich weiß nicht, wer anders losgeht, aber eigentlich sind diese, du kannst von Kindern nicht erwarten, dass sie nicht böllern.
0: Ich finde schon. Außer du
1: verbietest es ihnen, dann kannst du es erwarten.
0: <lacht> Nein, ich finde, ich finde hier Schluss mit Kuschelkurs, dann, äh, da, dann muss, man, muss man frühzeitig äh, durchgreifen.
1: Tim fordert Böllerkinder ins Bootcamp. <lacht>
0: ins ins, ins Böllercamp. Wenn ich muss eine Sache loswerden. Ich weiß nicht, ob man mir ja. das vielleicht schon an der, an der Stimme anhört, aber ich bin ein bisschen grantelig. Äh, und zwar äh, habe ich die letzten Tage vermehrt darüber nachgedacht, wie ich denn eigentlich Weihnachten verbringen möchte. Und der ursprüngliche Plan äh, sah vor, äh, innerhalb von drei Tagen äh, zweieinhalb Familien abzureisen und entsprechend dann äh, für den jeweiligen Tag auch den den gelockerten Regeln zu entsprechen. Aber wenn man sich das in der Gesamtschau anschaut, äh, dass das dann einfach zu viel in zu kurzer Zeit ist. Ja, und ich bin ein bisschen Hardliner, was das aktuell angeht und finde, wie schon eingangs angedeutet, die Lockerung zu Weihnachten nicht nachvollziehbar. Also politisch, auch gesellschaftlich gesehen ja, aber Pandemie bedingt eigentlich nicht nachvollziehbar, weil es hier immerhin um Menschenleben geht und es nicht sinnvoll mir erscheint, dass man, wenn die Zahlen so sind, wie sie aktuell sind, das dann mal zu lockern für drei Tage, weil wir brauchen ja unser, unsere Traditionen und Familienfeste. Darauf aufbauen könnte man auch noch mal über weiter stattfindende Gottesdienste reden und so. Und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr gesagt, dass wir unseren Plan ein bisschen abändern wollen. Nämlich, dass wir eben nicht diese Rundtour machen, sondern meine Freundin zu ihrer Familie fährt und ich dann irgendwie heiligabend bei meiner Familie bin und es dann auch nicht mehr zusammengeführt wird. Und meine Mutter, die im Krankenhaus arbeitet, auf der Covid-19-Station hat äh, dann angefangen, Sprüche zu bringen von wegen ach, das sei doch übertrieben, ach, du kannst doch, äh, ihr könnt doch alle kommen, wir haben keine Angst davor. Wo ich auch gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß-Argument?
1: Das, das ist der, besten, der ein, ein anderer sehr guter Spruch ist, wir sind vorsichtig. <lacht> das das höre ich jetzt manchmal. Ich, nee, ist okay, wir können uns treffen, wir sind vorsichtig. Was heißt denn das? Wir also,
0: vermeiden Aerosolbildung. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, oder, dann, oder wir sind nicht krank, ist natürlich auch noch gut.
0: Und dann, kam noch, dann kamen noch solche, solche Sprüche äh, wie ach, das mit den Zahlen, das glaube ich ja auch alles gar nicht so und die, die sterben, sind ja sowieso alle uralt und wären bald gestorben und ich bin ich bin richtig fuchsig geworden, richtig zornig. Ich habe mich, hab mich einfach jetzt als 34-Jähriger mal mit meiner Mutter gestritten. Ich dachte, das ist eigentlich vorbei, ach, seitdem nee, ich habe. zu Ich glaube, das,
1: das, Im späteren Alter wird das noch stärker. Ich erinnere, dass äh, als meine Oma in den letzten Zügen war, da ist immer mal wenig hoch hergegangen zwischen ihr und meiner Mama. Ähm, ja, aber gerade auf der Covid-Station arbeitend, muss sie doch gerade derzeit auch ein bisschen was da so mitkriegen. Das ist nicht nur.
0: Das würde man annehmen, hä? Aber ist offenbar nicht. Kann so. natürlich auch
1: sein, dass sie einfach die echte Wahrheit da hat und äh, sieht, dass es das alles nur eine Scharade ist, äh, weil sie auf der Station arbeitet und jetzt weiß, ich, dass uns Merkel nur das Licht willen wollte. <lacht>
0: <lacht> also. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall, ich bin nicht ausfallend, na doch, vielleicht bin ich ein bisschen ausfeind geworden. Ich habe gesagt, das ist ja eigentlich nur ein Schritt von Querdenken entfernt und es, ich habe das Gefühl, ich würde mit der Bild-Zeitung diskutieren, habe ich gesagt. Autsch. Ich habe dann. Äh, hast du nicht mal
1: gesagt, deine Mama hört, wenn sie diesen Podcast hört, immer nur die ersten zehn Minuten? Da sind wir noch drin gerade. Ja, da sind wir gerade. Also, du hast es ja ja auch live gesagt.
0: Ich habe es ja auch live gesagt. Ich habe da wirklich. Äh, das, ich, mir ist ein bisschen die Hutschnur geplatzt, ganz ehrlich. Ja. Und das ist sehr untypisch für mich. Ich bin eigentlich ein immer äh, sehr in mir ruhender, junger, strammer Mann. Wobei so stramm auch nicht mehr, ich kann ich auch noch mal gleich was zu erzählen.
1: <lacht> Aber du hast, du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischenzeitlich auch überlegt, dass du ganz alleine zu Hause bleibst.
0: Ich habe das sogar auch so zu meiner Mutter gesagt: So, wenn ich jetzt ganz persönlich nach meinem Gewissen entscheiden würde, würde ich sagen, dann bleibe ich allein zu Hause. Weil ja. ich kann mich nicht auf der einen Seite darüber ärgern, dass Lockerungen beschlossen werden und dann selber die ausnutzen, so gut es geht. Und vermeidbare, also. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding. Ich finde auch Weihnachtentreffen, finde ich, ist ein vermeidbarer Kontakt. Aber das ja. sehen halt ganz, 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 ganz viele ja. Menschen nicht so. Und das respektiere ich auch und das ist auch in Ordnung. Aber für mich persönlich bedeutet das halt nicht so irrsinnig viel. Und ich finde es viel sinnvoller, das vielleicht irgendwann nachzuholen, als dass man... Äh, Oder ja. es,
1: es zumindest dann zurückzutreten für diejenige, für die es wirklich kein vermeidbarer Kontakt ist aber ich muss sagen ich bin inzwischen auch auf der Position dass ich sage meine Güte dann dann trefft euch halt im Februar ja also also natürlich ist das wichtig und natürlich ist es schön aber zurzeit sind manche anderen Sachen wichtiger und wir sehen es ja auch der wir dürften uns auch heute treffen wir dürfen uns auch in die nächsten Tage noch treffen denn man darf sich weiterhin privat mit zwei Haushalten und bis zu fünf Personen treffen aber wir tun das nicht wir gehen über die Mindestanforderungen hinaus ähm, weil wir jetzt uns auch entschieden haben das muss jetzt gerade derzeit nicht sein. Und natürlich war es in den letzten Wochen. Ich meine, die Zahlen in Hamburg, so wie sie jetzt sind, die haben wir seit vielen Wochen. Die waren auch noch höher vor einigen Wochen. Aber gerade jetzt, wo dann an Weihnachten, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, zurzeit treffen sich die Leute auch ständig mit ihren Familien. Warum ist das jetzt Weihnachten problematisch? Aber es ist halt schon so, dass sich Weihnachten auf jeden Fall alle mit Leuten treffen und auch häufig mit Leuten, mit denen sie sich vielleicht nicht ständig treffen, dann fahren sie zu ihren Verwandten und ne, alle sitzen in der Bahn, alle sind auf der Autobahn, einige fliegen sogar wahrscheinlich noch, noch mit einem Flugzeug durch die Gegend und fahren zu ihren Verwandten und dadurch gibt es diese ganzen Bewegungen, die es sonst nicht gibt und jeder, der in dem Moment infiziert ist, an Heiligabend, wird dann stundenlang in geschlossenen Räumen essen, trinken, quatschen, heilige Jesuslieder singen. Und am Ende mit diesen heiligen Jesus-Silben, ihr gegenüber den Floh namens Covid, ins Ohr und Gehirn und Hirnhaut und weiß ich nicht, wahrscheinlich eher in die Lunge setzen. Und dann ist Oma tot. So. Und ja. äh, Jesus ist schuld.
0: Wir wollen ja immer an Weihnachten zusammen feiern, aber dafür opfern wir halt das Osterfest mit unseren Großeltern.
1: Dafür ist es halt dann das letzte Weihnachtsfest so. Aber ja. da lassen wir es nochmal richtig krachen. Also, ähm. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele persönliche Geschichten zu, wo Leute sehr gut begründet sagen können, warum ihnen das jetzt aber doch wichtig ist und so. Aber ich würde auch denken, wenn es so ist wie bei dir und du persönlich sagst, come on, ich sehe meine Familie regelmäßig. Weihnachten ist seit 25 Jahren dasselbe und es ist vielleicht nett und okay, aber es muss nicht unbedingt sein. Dann können wir es doch sein lassen und es denen überlassen, die vielleicht ansonsten völlig vereinsam zu Hause sitzen und niemanden haben und für die das vielleicht auch noch eine religiöse Bedeutung hat oder was auch immer, dann ja. finde ich das voll okay, wenn du davon zurücktrittst.
0: Finde ich auch und das war auch, äh, das das kam dann auch noch mal in diesem Streit aus mir heraus, dass ich gesagt habe, ja, ich äh, dann müsste mich wahrscheinlich beim Essen gar nicht einplanen, wenn wir da irgendwie so weit auseinander sind, weil ich dann auch irgendwie, ich habe halt wissenschaftlich argumentiert und meine Mutter halt, nee, das glaube ich aber nicht, nee, das muss man mir erstmal beweisen. Und man hat ja auch gesehen, die Beschränkungen jetzt irgendwie im November haben auch überhaupt nichts gebracht, wo ich gesagt habe, doch natürlich, das hat aufgehört exponentiell weiter anzuwachsen, wenn wir ja. das nicht gemacht hätten, wären wir jetzt natürlich. vielleicht bei 100.000 äh, Infizierten täglich. Und es ist sogar stark zurückgegangen
1: in Hamburg und zwar genau zwei Wochen nachdem die Beschränkung. erst oder Wärme ging sie ja. los, ab dem 14. gingen die Zahlen runter und jetzt äh, geht es gerade wieder ein bisschen hoch. Ja, es ist so. Interessant.
0: Hm. Ja, das muss jetzt mal kurz raus. War vielleicht ein bisschen persönlich, aber egal. Da, da, ich vertraue euch. Äh, wir machen das übrigens aber auch
1: wahrscheinlich so. Ich meine, wir sind halt äh, zu viert zu Hause, das sind schon mal vier Personen in diesem einen Haushalt, aber wir werden wahrscheinlich auch mit niemandem feiern.
0: Und habt ihr das schon äh, deinen Eltern verklickert?
1: Ja, es war sowieso nicht geplant, mit meinen Eltern zu fahren, weil wir die sowieso ständig sehen, sondern mit der anderen Familie. Und die haben das aber von sich aus jetzt auch schon ins Spiel gebracht. Und die sind halt auch noch so, dass die sind halt zu viert auch noch, was jetzt gar nicht mehr gegen, gehen würde, obwohl ich doch, ich glaube, das würde sogar noch gehen, man kann sich mit vier weiteren mangeln. ist ja auch egal. Aber die wohnen halt auch nicht mehr alle im selben Haushalt und das... Äh, obwohl sie sozusagen engste Familienmitglieder sind, haben wir dann gedacht, vielleicht kommen sie vorbei äh, vormittags und wir setzen uns nach draußen und machen Feuer, wenn das Wetter das zulässt und dann gehen sie wieder, weil es ja auch noch der Geburtstag meiner Frau ist, der 24. Und dann machen wir ein bisschen Geburtstag draußen am Feuer und dann fahren sie wieder und dann gehen wir nach drin und machen Heiligabend. Zu viert. Baum, Kann ja auch nicht.
0: mal ganz nett sein.
1: Ja, wir haben heute einen Baum gekauft, Mann. So viel waren wir noch nie dran, weil ich wusste jetzt auch nicht, Vielleicht ist auch der Weihnachtsbaumverkauf gelockdownt, aber nein, ist er nicht Er ist ausgenommen. Im Gegensatz zu Friseuren. Weihnachtsbaumverkäufe sind relevanter als Friseure und, und das, studios Und das, das mit dem Friseur ja. ist
0: witzig, weil ich hatte eigentlich schon so letzte Woche mal so überlegt, so, das könnte man wieder so langsam zum Friseur und dann dachte ich, naja, ach dann ein bisschen geht noch und so schlimm ist noch gar nicht. Und jetzt habe ich so überlegt, ab Mittwoch machen sie zu, Montag ist meine Friseurin sowieso immer zu, hat sie immer Ruhetag und dann wird wahrscheinlich Dienstag äh, die, die Hölle über diesen Laden ja. äh, hereinbrechen. Und ich habe ja. überlegt, ob ich auch nochmal versuche, da einen Termin zu kriegen oder ob ich jetzt einfach... Ich keine Chance haben. Ich, ich, ich verzottel jetzt einfach.
1: Ja, über die ich Zeit. Auch. Das ist egal. Ich will seit, seit ungefähr einem Monat schon wieder zum Friseur und ich habe es nicht gemacht und jetzt ist es so, jetzt werde ich auch noch die nächste, den nächsten Monat durchhalten und Vielleicht geht ja irgendwann der Wunsch meiner Frau in Erfüllung und ich habe eine Schulterlage Frisur und sehe aus wie Adam Driver.
0: <lacht> dann musst du noch versuchen, irgendwie reiten zu lernen und wenn du dann auf so einen weißen Schimmel ange angeritten kommst mit weinendem langen Haar.
1: Ja, ich ja. habe halt auch dieses dichte Haar, das eignet sich schon. Ich hätte, glaube ich, ein ganz gutes langes Haar, aber du musst erst durch diese Todeszone durch.
0: Gutes Schimmelhaar hast du.
1: Ich habe ein gutes Schimmelhaar. Der Schimmelreiter.
0: Ich habe äh, wahrscheinlich auch in Zukunft gar keine Probleme mehr mit dem Friseur, weil ich glaube, Benny, nach dem heutigen Tag, ich mache das nicht mehr lange. Ich glaube, das geht langsam, aber sicher bei mir Gibt's? auf, auf sichere Ende zu. Ja. Äh, ich war heute eine Stunde körperlich sehr, sehr aktiv. Wir mussten aufgrund von nicht erzählenswerten Dingen unseren Keller ausräumen und äh, auf einen neuen Dachboden. Bringen. Alles, was wir im Keller hatten, hoch auf den Dachboden. Ja. Und das sind, äh, naja, dreieinhalb Stockwerke so ungefähr. Nicht so irrsinnig schlimm. Und das ja. hat eine Stunde gedauert und ich dachte, ich sterbe. Ich habe so geschwitzt, ich hatte so einen Puls, ich war so fertig, mir war zwischendurch, zwischendurch richtig übel. Und das war jetzt, also das war okay, da waren halt ein paar einigermaßen schwere Sachen, aber Jetzt nicht wie so beim normalen Umzug oder so. Und Ich war richtig fertig. Ich glaube, ich, glaub, ich kann das alles nicht mehr.
1: Bist du nicht vor sieben Monaten Marathon gelaufen?
0: Nee, das war letztes Jahr.
1: Vor sieben plus zwölf macht neunzehn? Ja. Ja, kann man. wie kann man den 19 Monaten so deterioraten? Das geht doch gar nicht. Das ist der <lacht> Grund dafür, übrigens im Ernst, warum ich das Gefühl habe, es lohnt sich nicht mehr, ähm, sportlich wirklich aktiv zu werden. Ja, wenn du richtig reinhaust und richtig diszipliniert bist, was schon mal völlig utopisch ist, und es dann schaffst, irgendwann fit zu sein, dann musst du dich nur ein halbes Jahr gehen lassen und das ist alles im Arsch.
0: Ja, das ist so. Aber dafür bist du schneller wieder drin, wenn du dann wieder anfängst. Hoffe ich Wirklich? jedenfalls.
1: Wann bist du das letzte Mal gelaufen?
0: Oh, das ist bestimmt vier, fünf Wochen her. Ja. ja.
1: Aber wenn du so einen Keller ausräumst, ich meine, das erkennt man das, manchmal macht man Dinge, die man selten macht und da bewegt man einfach, man benutzt dann doch andere Muskeln. Gerade beim Joggen ist es ja so, dass man wahrscheinlich ziemlich klare Definition darüber hat, welche Muskeln beansprucht werden und welche nicht so. Und wenn du dann mal ein paar andere Bewegungen machst, so ein bisschen die Arme oder weiß nicht, dann, dann merkst du plötzlich, wo es dir alles wehtun kann.
0: Aber das Problem war ja hauptsächlich die Kondition. Also ich ja. war auch super schwach, da auch das, äh, also <lacht> Das muss ich auch durchaus feststellen, dass irgendwie schon nach einer halben Stunde meine Arme bei den schweren Sachen etwas gezittert haben. Das ist erschreckend. Das ist erschreckend, ja. das ist äh, wie bei NATO-Erfahrung. Man, man spürt seinen Körper und wird mit seiner Sterblichkeit konfrontiert und das hatte Aber, ich heute sehr doll und ich, es hat, mich, äh, hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben.
1: Ich glaube, wir müssen uns einfach, es ist ähnlich wie mit Corona, wir müssen uns an eine neue Normalität gewöhnen <lacht> und irgendwann ist es so, dass man merkt, okay, es ist nicht das Ende, man kann noch ein paar Jahrzehnte auf diesem Level weitermachen und dann geht es immer so stufenweise bergab bis zum Grab das hoffentlich da auf uns war, wenn wir 91 sind.
0: Aber die neue Corona-Normalität ist ja auch irgendwann einfach wieder weg und dann hat man die alte Normalität zurück. Ja, und okay, das, das stimmt. Was das ich heute erlebt habe, das ist ein degenerativer Prozess. Das, also Ich kann das, das vielleicht hier. ein bisschen stoppen oder ein bisschen verbessern, aber ich werde das ist schlimm. Das ist einfach schlimm.
1: Ja, es ist aber okay. Du wirst es akzeptieren im Laufe der Zeit. Oder du triffst dir den Arsch und äh, wirst wieder fit. Ja. Warum nicht? Es gibt Leute, die sind in deinem Alter noch, haben noch Weltrekorde aufgestellt, körperliche.
0: Aber ich hatte vor wenigen Tagen, vor relativ genau einer Woche, äh, hatte ich auch ein, ein gegenteiliges Erlebnis, äh, wo ich dachte, ach, da steckt ja doch noch ein bisschen was in dem alten, alten Körper drin. Äh, und zwar hatte ich ja, wie ich schon sagte, lange, lange Urlaub. Und aufgrund der Lage kann man auch nicht viel machen. Und Sport habe ich schon mal gar nicht gemacht. Ich habe mich einfach sehr wenig bewegt und viel geschlafen. Aber trotzdem fühlte ich mich immer total fertig. Also mir ging es gut, aber ich hatte jetzt keine Energie, viel zu machen. Dann habe ich wieder meinen ersten Arbeitstag gehabt und das war wie äh, du das sicherlich kennst, wenn man äh, mehr oder weniger einen Bürojob hat, äh, da fällt immer viel an, so nach dem Urlaub. Da bleibt ja. viel liegen, da muss man viele Mails abarbeiten und so. Faktisch
1: hat man eigentlich keinen Urlaub. Man verteilt nur die Arbeit, staucht die nur in einem genau. kleineren Zeitraum.
0: Genau. Und, äh, <lacht> Das war früher meinem alten Job etwas besser. Ähm, und da war das dann aber relativ anstrengend und ich hatte nicht so viel geschlafen und äh, natürlich dann auch mal wieder mit Wecker aufgestanden. Und dann habe ich aber gemerkt, auch nach dem Arbeitstag, der relativ intensiv war und gleich mal mit anderthalb Überstunden startete, ich war total fit. Ich fühlte mich so, hey, ich könnte es noch mehr machen. Da habe ich erstmal zu Hause aufgeräumt und abgewaschen. Weißt du, was es so. ist?
1: Es ist der Schlaf. Das merke ich so doll, seit ich Kinder habe. In den Tagen, an denen ich mal ausschlafe oder länger schlafe, habe ich das Gefühl, krass, stimmt, so war das, so habe ich mich das, dieses Körpergefühl, dieses Energielevel, die, die Bereitschaft, Dinge zu tun, die, die nicht Schlafsackigkeit. Das ist der Schlaf.
0: Also der Schlaf, den ich, den ich in meinem Urlaub nachgeholt ja. oder vorweggenommen habe.
1: Das ist aber noch schlimmer als mit der Fitness, der hält ungefähr immer nur 24 Stunden, dieser, dieses Auftanken und dann braucht du ja, dauerhaft den guten Schlaf.
0: Den nächsten Tag äh, war ich auch deutlich kaputter.
1: Ja, siehst du. Ja. War
0: trotzdem ein kurzes, schönes Erlebnis. wenn äh, ich habe noch einen ganz kleinen Nachtrag äh, zum, zum Thema Schuhlöffel. Eine Sache, oh die bitte, mir das hat mir so gut gefallen. Die ist mir aufgefallen, als ich mir die Podcast-Folge angehört habe. Ähm. Eine Sache, die ich irgendwann mal, ich glaube, bei Twitter gelesen habe, wo ich auch so dachte, ey, das ist natürlich super naheliegend, aber total genial, bin ich nie drauf gekommen. Man kann den Schuh an Anzieher auch genauso gut zum Ausziehen verwenden. Mit denselben ja. guten Schutzeffekten für die für den Strumpf und für den Schuh und äh, das Einschlupfloch an sich.
1: Ja, allerdings würde ich sagen, das Einschlupfloch und das Schuh sind beim Ausziehen zumindest an, nicht an denselben Stellen gefährdet. Das stimmt. Wenn du, wenn du, wenn du das mit dem Schuh machst, wie ich das letzte Woche schon gemacht habe, dann rabbelst du dir natürlich in die Hacke weg, aber dieses Drauftreten von oben ist das Problem. Und ich habe jetzt das, weiß nicht, Problem oder Glück, eins von beiden, dass ich fast eigentlich jeden Tag, wenn ich mir die Schuhe anziehe, an diese Diskussion über die Schuhlöffel denke und immer überlege, wie, was ich jetzt gerade mit meinem Schuh mache. Das, ich fühle mich ein bisschen unfreier seither, aber ich finde es schön, dass der Podcast mich so begleitet im Alltag.
0: Das finde ich auch, auch wenn das ein Negativbeispiel ist, finde ich es trotzdem ja. sehr schön. Ja, also, ihr könnt den Schuhanzieher auch zum Ausziehen verwenden, wenn ihr selber Schuhen habt.
1: Keiner macht das.
0: Ja, es geht ja. Die
1: Hürde ist zu hoch du kannst die Schuhe so leicht ausziehen, das Anziehen ist so, und dann bist du sowieso ein Akter, bist du sowieso dabei und pulst da unten rum, aber das ausziehen kannst du einfach so schnell machen, da nimmt niemand den, die Hand zur Hilfe. aber du darfst ja nicht vergessen, dass der, der ja
0: der offiziell für Halbschuhe und formpassende oder wie das auch äh, immer hieß, Scheiße zu eng, wie du es genannt hast, sind. Da muss man <lacht> vielleicht doch immer eigentlich auf, äh, aufschnüren ja. die Schuhe. Aber wenn du mal eben ja, so schnell rausschlüpfen möchtest, vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe das gelesen und dachte mir, ja, das stimmt, das kann man, könnte man tun, wenn man Schuhwerk trägt, was vielleicht schwer auszuziehen ist.
1: Das kann man sicherlich. Ja. Okay, Schuhlöffel. Weihnachtsbaum wollte ich noch kurz erzählen. Haben wir gemacht. Ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr mir eins zu bieten. Man kann sich nämlich so, so Weihnachtsbaume bieten, die sind dann verwurzelt, werden ausgebuddelt. Und dann kann man sie nach Weihnachten wieder in die Erde buddeln und sie leben weiter. Mhm. Weil ja jedes Jahr 98 Trilliarden Weihnachtsbäume zerschreddert werden. Äh, aber da muss man irgendwie echt im März anfangen, sich zu bewerben oder so. Ich weiß es nicht. Dann muss man, am besten lässt man sich selber einen Garten wachsen.
0: Ach, gibt es so ein hohes Interesse daran, dass das schwierig ist, da ranzukommen? Oder es gibt, gibt es einfach nur so nicht wenige? so viele.
1: Es gibt nur wenige. Es gibt irgendwie so einige kleine Startups oder so, die das jetzt angefangen haben und ein bisschen expandieren. Es ähm, gibt noch nicht so viel davon. Aber es gibt natürlich ökologische Weihnachtsbaumärkte, alles nachhaltig, alles ungespritzt, alles toll. Und da waren wir heute auch auf einem Gutwurksfelde, Gut, 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 Gut ein schöner Bio-Bauernhof hier im Norden Hamburgs. Und die hatten auch richtig Angst, dass der Lockdown zuschlägt und ihnen die ganzen Leute morgen auf den Hals setzt. Aber da sieht man wieder die Prioritäten. Was darf auf sein und was darf nicht sein? Weihnachtsbäume müssen weiterverkaufen werden. Ich glaube, dann würde auch der Mistfackelmarsch auf den Reichstag wirklich aufs Kanzleramt wirklich losgehen wenn die Leute, die jetzt noch keinen Weihnachtsbaum haben, den auch nicht bekommen können. Hast du gehört, dass in Sachsen schon ab morgen der komplette Lockdown gilt? Und damit die Leute nicht in andere Bundesländer reisen, um dort noch schnell einzukaufen im Einzelhandel, dürfen die Sachsen ab morgen nur noch 15 Kilometer sich von ihrem Haus entfernen, weil sie sich einfach so schlecht verhalten haben in dieser Krise. Du hast ein klares Nord-Süd-Gefälle, das ist bestimmt auch zu erklären, aber die Sachsen fallen völlig raus, und es gibt inzwischen, es gab eine, eine kleine Studie, wo klar ist, es ist keine, ähm, keine Kausalität, sondern nur eine Kohärenz zwischen.
0: Querdenker-Demos?
1: Nee, hohen Inzidenzen und AfD-Wählern.
0: Ja, okay. Ja. Wundert mich hast nicht.
1: wirklich, du kannst die Karten über und sie, die, die das untersucht haben, haben gesagt, es ist so frappierend. Also es ist wirklich eine so gewaltige Übereinstimmung. Natürlich kann es zwei verschiedene Ur äh, äh, Wirkung derselben Ursache sein, andersrum zwei verschiedene Ursachen derselben Wirkung. Aber es scheint doch so zu sein, dass es äh, an dieser Stelle mal die Richtigen trifft, wenn ich das so sagen darf. Ja. Äh
0: streitbare Aussage, aber ich gehe mit. <lacht> aber das Dumme ist ja, dass da so viele Leute auch dann von betroffen sind, die eben halt cool sind und äh, ja, natürlich nicht dem die, dummen Klischee entsprechen.
1: Richtig, weil die Arschlöcher es verbreiten. Ja, aber äh, ja, und das ist auch gerade ein ein AfD Abgeordneter, der irgendwo im Landtag oder sowas saß. Und immer auf die ganzen Querdenker-Demos mitgelaufen, ist, ist gerade verstorben.
0: Harald henisch heißt der Mann. Sehr schön, dass du es ansprichst. Ich wollte mich auch gerade dazu überleiten. Der ist mutmaßlich, muss man sagen. Es sind zum jetzigen Stand unbestätigte Gerüchte, aber die wohl relativ stichhaltig sind, ist er wohl an, seiner, an einer Corona-Infektion verstorben. Und nachdem das ja, öffentlich wurde, hat dann die AfD-Fraktion Böhlen, wo er äh, Fraktionsmitglied war, hat äh, sämtliche gute Besserungswünsche im Nachhinein gelöscht aus dem Internet. Also am 30. Genau. November hatten die getwittert, dass sie ihm eine mögliche, äh, eine, eine schnellstmögliche Genesung wünschen und so und das haben sie einfach ja. alles gelöscht, um das dann quasi äh, on the long run weiter verharmlosen zu können. Aha. Ist das nicht super krass? Das sind ja
1: skrupellose Schweine. Ja. Ja, der arme Harald Hänisch, Hähne. Heschner. He 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 Hähnisch. Der Heschner He von Notre Dame. Ja, man soll ja nicht äh, da nachtreten, aber es ist schon, man wundert sich schon, dass das trotzdem immer noch weiterhin passiert.
0: Ja, und dass die, ja, ja oh Gott. Ich glaube, wir müssen mal zu irgendwas Positiveren hinkommen. Ich, bin, ich bin, bin ganz, ganz schlechter Laune.
1: Hol mich da mal raus. <lacht> ich habe gerade überlegt, positiver als Tote ab. Nein. Fun, <lacht> fun, äh, 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 fun, fun. Fun, fun, fun. Fun. Nee, ich habe noch eine schlechte Nachricht. Okay. Ähm, das, damit schließe ich jetzt den schlechten Nachrichtenblog. Ist gar nicht so schlecht gewesen. Wir haben über, über ökologische Weihnachtsbäume kurz geredet. Ähm, inzwischen ist auf der Welt mehr Menschengemachtes als Biomasse.
0: Was heißt das?
1: Es gibt mehr Brücken, Häuser, Beton und Plastik als Pflanzen, Menschen und Tiere. Wie
0: kann man sowas denn
1: erheben? Jetzt, das haben findige Wissenschaftler gemacht. Das ist ja, eine Schätzung.
0: Was ist die Grundlage? Ja, ich jetzt, Was sind die ich Daten, jetzt, auf die sie sich ja, berufen?
1: Weiß ich nicht. Zählung von Ameisen. Keine Ahnung, 90% der Biomasse, gibt wahrscheinlich so, du untersuchst das im Kleinen und ziehst es dann hoch. 90% der Biomasse sind Pflanzen, 0,001% sind Menschen oder so ähnlich. Und äh, du kannst sehen, wie die Pflanzen zurückgehen weltweit und die Biomasse und du siehst dann auch, wie die andere Masse hochgeht. Aber das stimmt, die haben sie wahrscheinlich nicht mit der Waage durch Bangladesch und äh, Tibet gelaufen und haben überall alles auf die Waage gestellt, alle Brücken. Aber offenbar können Sie es von jährungsweise bestimmen und irgendwann zwischen jetzt und in sechs Jahren wird es mehr menschengemachte Dinge geben als natürliche Dinge und jede Woche wird für jeden Menschen auf der Welt Zeug in der Masse seines eigenen Körpergewichtes produziert.
0: Für jeden Menschen auf der Welt jede Woche. Ja. Auch da würden mich die Datensätze interessieren. Was haben Sie also?
1: Ich habe mir das nicht. Ich habe nicht näher tiefer gebohrt, weil ich einfach nur die Info zur Kenntnis genommen habe, kurz oh, schockiert war und weitergeblättert habe in dieser schnellen blätter, -Blätter Aber ich wollte dir das nur nochmal mit in den Kopf geben, um damit du auch weiter einer Apostel dafür sein wirst, den Leuten ins Gewissen zu reden, wenn sie sich das 98. Paar Schuhe kaufen, weil das zu ihrer Persönlichkeit passt muss. <lacht> Ja, oder auch zu ihrer Personality, die sie an dieser in dieser Woche haben. Die Leute kaufen besinnungslos. Und dieser ganze Konsumkram, ich habe hab auch immer gerne Dinge, geht mir zunehmend auf den Senkel und zwar nicht in so der klassischen Konsumkritik so einfach, weil ich denke, denk doch mal nach. Also, dass, 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 dass alles, was du kaufst, produziert wird. Und dass du so vieles kaufst, was du nicht brauchst. Das ist irgendwie ein mega-lamer Klassiker, aber... Das passt doch zu meiner, meinem Outfit heute. Ich habe bunte Ketten an Stirn und um Hals herum. Ja, das und stimmt.
0: Ich, das habe ich noch, so noch gar nicht addressed. Kleiner Funfact ja. zu Tibet. Wusstest du, dass man sich dort zur Begrüßung nicht die Hand schüttelt, sondern die Zunge rausstreckt?
1: Nee, aber es gibt viele solche interessanten Sachen. Es gibt auch Leute, die den Kopf schütteln, um Ja zu sagen. Ja. Und und es und, und gibt den hier, ne? ist das Indien, wo sie so den Kopf wackeln, um Kann, Ja zu sagen. Möglich, weiß ich nicht. Ah, ah hier, aber Finger ne? erzählen. Äh, wie machst du die vier? Machst du die vier äh, mit dem Daumen oder mit dem kleinen Finger?
0: Ich mach die vier mit äh, dem Daumen eingeklappt. Und, und die drei? Die vier. Was? Die drei? Die drei mache ich wie, wie man es in Deutschland macht, indem ich den Daumen benutze.
1: Und warum machst du es bei der vier nicht mehr? Weil die wegen des Ringfingers. Ne? weil du den Ringfinger und den kleinen Finger nicht separat voneinander.
0: Genau. Also ich kann, äh, ja, es ist schwer. Das ist das ist, und das ist unangenehm vor allem.
1: Richtig. Äh, in den Glorious Bastards ist das ja das Ding, dass sie sie daran erkennen, dass sie de, die drei so und so zeigen. Tatsächlich ist es so, dass die Europäer, die, bei den Europäern ist der Daumen die Eins. Ja. Und danach wird die Hand geöffnet. Ja. Und weil einige das mit dem Ringfinger und dem Kleinfinger nicht hinkriegen, ziehen, machen manche bei der Vier die sogenannte Kindergarten-Variante, dass sie alle äh, den Daumen einklappen, so wie du das auch machst. Ich mache das tatsächlich nicht so, ich mache tatsächlich äh, mit Daumen. Ähm. Und in den USA und England ist es so, dass die 1 der Zeigefinger ist. Ja, stimmt. Das finde ich, find ich mega weird. Der Daumen ist der fünfte Finger. Die zählen Zeigefinger, Mittelfinger, Winkfinger, Finger und am Ende kommt erst der Daumen dazu. Auch die 2 ist so wie Victory.
0: Wie geil. Aber die 2 würde Kannst ich tatsächlich äh, instinktiv auch so zeigen wie Victory oder Hasenohren auf dem Foto.
1: Ja, ja Nein, zwei, 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 eins mit nee, Daumen.
0: Naja, man, man, also wenn man jetzt hochzählt, ne, dann ist es anders. Ja. Dann fange ich auch mit dem Daumen an. Aber wenn ich jetzt jemanden, äh, keine Ahnung, äh, es ist im Club laut und ich möchte zwei Bier bestellen, dann zeige ich die zwei mit Zeigefinger und Mittelfinger.
1: Ah, nee, glaub ich glaube, ich mache Daumen und Zeigefinger. Zwei,
0: zwei. Witzig, dass es da vor allem auch so kulturelle Unterschiede gibt.
1: Ja, und das Skurrilste, Philippinen fangen mit dem Kleinfinger an. Aber nur die Philippinen. Nur die Philippinen. <lacht> und dann machen sie, machen sie den Ringfinger dazu, den Mittelfinger, den Zeigefinger und am Ende den Daumen. Ähm, und die, die Japaner ziehen so wie wir, nee, die ziehen wie die Amerikaner, fangen mit dem Zeigefinger an, aber wenn sie die zweite Hand dazu nehmen, legen sie die Finger der zweiten Hand auf die erste Hand. Ach, wie geil. Und da gibt es so ganz viele verschiedene. Äh, ja, in China ist es am skurrilsten, weil sie keine zwei Hände benutzen, sondern die sechs ist dann der Surfergruß und die sieben ist so ein kleiner Hund irgendwie und äh, so geht es dann weiter. Ja, so ist das mit dem Zählen.
0: Geil. Das, das, da, da würde ich gerne mal wissen, warum sich das so unterschiedlich entwickelt hat. Und ich ja. überlege gerade, ob ich die zwei so zeige, wie man es in Amerika macht, weil ich das vielleicht aus, aus Hollywood-Filmen gewohnt bin. Aber mir ist es tatsächlich auch schon vor in glorious Bastards aufgefallen, dass in amerikanischen Filmen und Serien immer die drei gezeigt wird ohne Daumen. Ja. Und dann habe ich mich nur bestätigt gefühlt in, in der Szene bei, bei Inglourious Bastards. Und keine Ahnung, wie ich dazu komme, das so zu machen. Und du machst es anders. Ähm, geil. Genau, genau so eine Art von, von, von inhaltlicher äh, Systematik. Nee, Systematik, da war nichts systematisch <lacht> dran. Thematik wollte ich gerne haben, äh, um mich äh, aus meinem Loch rauszu rauszuwinden. Es hat geklappt, vielen Dank. Ich habe noch mehr
1: davon, aber du, wir können auch einfach überleiten zu irgendwas anderem, was du jetzt noch sagst. Ich, ich habe noch eine wichtige Sache, die will ich seit Wochen erzählen und ich komme nicht dazu. Du vergessst es immer wieder. Du erinnerst dich an mein Fahrradlampenmysterium, ne? Ja.
0: Nochmal kurz zusammengefasst, und es funktionierte immer nur in unmittelbarer unmittelbare Umgebung deines Hauses.
1: Richtig, und zwar sowohl, wenn ich losfuhr, als auch, wenn ich ankam. Die Fahrradlampe war die ganze Zeit aus und dann ging sie an. Und irgendwann, nachdem ich es erzählt hatte im Podcast, war es vorbei und es ging wieder durchgehend. Ja. Und äh, neulich, als ich bei dir war, das ist ungefähr das, das zweit- oder drittletzte Mal, dass ich bei dir war schon, bin ich mit dem Fahrrad zurückgefahren. Und kurz nachdem ich losgefahren bin, oder vielleicht schon am Anfang, weiß ich nicht genau, nee, mitten auf der Strecke ist die Lampe ausgegangen. Aber wieder nicht ganz ausgegangen, sondern sie leuchtete nur schwach. Mhm. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich wirklich gedacht, aber wenn es jetzt ist, ist wirklich, das kann nicht passieren. Und ohne Witz. 20 Meter vor meiner Einfahrt gehen sie wieder an. <lacht> Wirklich wahr. Und seitdem geht sie aber auch wieder durchgängig. Und es war auf dem Weg von dir, nachdem wir einen Podcast aufgenommen hatten, hierher. Und ich habe das kann, das kann nicht. Ich werde, ich fall vom Glauben, aber ich fall dem Glauben anheim und werde doch noch demnächst einen Gottesdienst besuchen, denn das darf ich ja noch. <lacht> Zum Glück, es hat sich gerade wieder, haben sich gerade wieder 100.000 Leute gleichzeitig an einem Gottesdienst angesteckt. Äh, ja, ich weiß nicht, was da los ist mit meiner Lampe. Also das wenn man creepy,
0: wenn man die Geschichte nicht kennt und dann irgendwie hier zurückfährt und es ist erst alles normal und dann wird schwach, dann würde man ja eher denken Akku ja. oder Batterie schwach oder ja so. oder irgendein
1: Kabel wackelkontakt oder irgendwo wo ist eine Leitung nicht mehr ganz Wolframdraht, Draht das funktioniert <lacht> keine Ahnung, aber ja geil.
0: Ähm, ich habe noch, ich muss noch mal ganz kurz loswerden. Ich werde mir jetzt eine Dose Jack Daniels Lynchburg Lemonade äh, aufmachen.
1: Zeig mal bitte, was ist der Lynchburg? Das ist irgendwie
0: eine Limonade.
1: Ja, achso, die haben so eine Koop mit irgendeinem so Trendy.
0: Genau, ich habe hier aber auch noch stehen äh, ein äh, Jack Daniels Cola als Dose, genauso wie auch das Lynchburg Eliminate Ding auch eine Dose ist und ich bin in letzter Zeit so großer Fan von diesen Dosen, ich finde die so lecker. Das und ist ein
1: Revival, ne? Früher hat man die getrunken. Ich habe die früher so, nicht wo, getrunken. Vorbei, nee, man hat sie nicht getrunken, weil sie immer 3,75 gekostet haben. Genau,
0: die sind relativ teuer. Aber das ist so ein geiles Mischverhältnis zwischen dem Whisky und mit was sie das dann auch immer mischen. Das ist einfach richtig gut. Und <lacht> dann habe ich noch eine, eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon gehört hast, aber ich musste so lachen. Deswegen habe ich mir den Link gespeichert. Das ist ja auch schon zehn Tage her. Aber vor zehn Tagen wurde in Namibia gab es Landratswahlen.
1: Ja, 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 ich musste auch an dich denken. Ich habe es gelesen.
0: Und gewonnen hat Adolf Hitler.
1: <lacht> ja. Das, das, ja. Und was ist das Beste an der ganzen Geschichte?
0: Dass er mit 84,88 der Stimmen zum Landrat <lacht> nee, gewählt das, das, wurde. Das
1: wusste ich nicht. Das ist auch sehr schön. <lacht> Nein, es ist ein, ein ähm, was stand da? Nicht ein Ehrenamtlicher, ein, kein Sozialhelfer, ein... Irgend so ein guter Typ, einfach. Ein Bürgerrechtler, ein Bürgerrechtler war das Wort. Ein Bürgerrechtler, der sich auch natürlich davon gleich distanziert hat und Witze darüber gemacht hat. Aber das Beste an der Story fand ich, dass da irgendwie ironiefrei stand, dass seine Frau einen äh, guten Umgang damit gefunden hätte oder einen Vorschlag damit hätte dazu hätte. Und zwar äh, wolle sie ihn einfach Adolf nennen. <lacht> Und das habe ich einfach nicht verstanden, warum das da steht. Das war so ein bisschen wie, ja, hey, ich habe einen Trick. Ich nenne meinen Mann einfach nur beim Vornamen, wenn er Adolf Hitler heißt, anstatt Herr Hitler oder was.
0: Ja, super, keine Ahnung. Aber er hat ja noch einen anderen, noch einen zweiten Nachnamen, Ununa oder so.
1: Ich glaube, das ist ein Vornamen. Ist egal, ja, hat er. Richtig. Also Adolf Hitler mit 88, 83% Prozent ins namibische Land, äh, Bezirksparlament irgendwo gewählt.
0: Gut. Ja, und das, also ne, 2020 hat es immer noch für Überraschung gut. Auch in auch, äh, 2020 kann sogar Adolf Hitler wieder eine Wahl mit einer großen Mehrheit für sich entscheiden.
1: Und äh, er hat auch noch gesagt, dass seine Eltern, seine Mutter wahrscheinlich gar nicht so richtig wusste, wer das war. Einfach den Namen irgendwo gehört hat und ihn gut
0: fand. Ja, so war es, genau, so ja. war es. Sie fanden den Namen schön und wussten, also, nicht, was es bedeutet.
1: Man sagt immer, Adolf Hitler, niemand kennt so viele Leute wie Adolf also nie, niemand ist so bekannt wie Adolf Hitler, 99% der Menschen kennen ihn, die 1%, das ist dann die Mama von Adolf Hitler.
0: Sagt man das? Dass, äh
1: ja, eine der populärsten, nicht populärsten, bekanntesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte.
0: Noch vor Jesus?
1: Ja, Jesus ist wahrscheinlich auch ziemlich weiter oben. Jesus, Hitler... So, die, die diese, diese Leute, <lacht> die,
0: die, die wir beide gerne mal im Podcast haben würden.
1: Was glaubst du, wer ist noch, wer ist noch, wer, wer ist neben Jesus und Hitler noch ganz, ganz, ganz weit vorne?
0: Die beleuchteten Brüder, Francesca ja. auf jeden Fall auch. Also Francesca ist safe auf jeden Fall die berühmteste Frau. <lacht> <lacht> auch schon wieder typisch, ne? Die beiden äh, vermutlich erstplatzierten sind mal wieder weiße Männer.
1: Ja. Genau. Aber Jesus war ja nicht unbedingt weiß.
0: Ja, stimmt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Da kam ja irgendwie aus dem Orient.
1: Ja. Äh, hier. Ähm, wer, wie heißt die Mama von Simba? Äh, Sab Sabiri. Das weißt du. Schade. Ich war mir sicher, dass es niemand weiß. Weil Doch. das auch wieder Bände spricht. Dass sie da dieses Kind gebärt unter Schmerzen in der Höhle. Und dann wird es ihm von den Affen entrissen und danach ist nur noch Mufasa der dicke Player und nimmt die ganze Screentime ein und man weiß nicht mal den Namen von der Mama.
0: Doch, aber und ich kenne mich auch extrem gut aus, der Löwen.
1: Überlebt die den Film?
0: Ja, die überlebt. Die ist doch, äh, als dann Simba im hier ist und... Scar alles übernommen hat und plötzlich war das Wetter immer nur noch schlecht, dass es nur Missernten gab. Ja. Ist ja, sobald er in der Macht ist, fängt es irgendwie an zu regnen und sobald ja. er am Ende besiegt ist, kommt sofort die Sonne raus. Also irgendwie ja. Er hatte auch echt schlechte Chancen, irgendwie ein, ja. ein guter Herrscher <lacht> zu sein. Petrus
1: hat ihm nicht in die Karten gespielt. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich war Scar ein verantwortungsvoller Bürger und hat äh, die Gottesdienste gemieden und deswegen ja. war Petrus wütend.
1: Ja, ähm, Scar hat eigentlich alles richtig gemacht wahrscheinlich, aber die Leute waren so pisst, weil das Wetter so schlecht war.
0: Genau, und er hatte ja, also Scar hatte ja <lacht> die Löwinnen angeführt von Sabiri, äh, damit beauftragt für äh, Nahrung zu sorgen.
1: Ach, ich dachte, ich dachte, das wäre Nala die ganze Zeit gewesen. Die Nala
0: wurde, wurde auf Expedition geschickt, um irgendwie in, in den Outer Rims nach, nach Nahrung zu suchen, weil es so dicht dran keine mehr gab.
1: Aber wer war denn seine Geliebte?
0: Das war Nala.
1: Ja, siehst du mal. Und, und, und Aber Sabiri
0: die, hat und, es halt organisiert. Es gibt diese und Szene. Und wieso
1: haben die Mutter und, und Nala nichts gegen die Schreckensherrschaft des Wettergottes äh, Ska gemacht?
0: Ja, vielleicht sind sie äh, dieser royalen ja. Notwendigkeit anheimgefallen.
1: Ja. Haben die nicht mal widersprochen? Gibt es nicht so Szenen, wo sie ihm die Stirn bieten oder so. Nee, es gibt Aber die Szene,
0: wollte ich gerade schon sagen, als Ska als da auf dem Königsfelsen ist und irgendwie einen Knochen abnagt und dann irgendwie schreibt, Sabiri! <lacht> Deswegen weiß ich auch so gut, wie, wie die heißt, weil ich das Hörspiel früher auch hatte. Deswegen ja. kenne ich den Film auch so gut. Und äh, da sagt sie, Ska, meine Löwenen finden nichts mehr zu essen. Es ist alles weg. Und, äh, nee aufbegehrt hat sie aber darüber hinaus nicht. Aber erst als Simba zurückkommt, als rechtmäßiger Thronfolger, erst da, ja. können sie, also sie kämpfen ja am Ende ja mit gegen die Hyänen. Ja. Aber äh, sie brauchen... Ja, und gegen
1: die aber nicht gegen Scar selber, das macht Simba schon alleine. Das macht
0: Simba alleine, ja.
1: Das heißt, es ist für alle okay, abgesehen davon, dass sie nichts zu fressen haben, erst das Fressen, dann die Moral, wusste Bert Brecht schon. <lacht> es ist für alle cool, dass, dass der Typ den König umgebracht hat. Ja, das weiß ja keiner. Vertrieben hat. Das weiß ja keiner. Ah, okay.
0: Er stellt es ja so da, dass, dass das Simbas ah. Schuld gewesen sei. Und das sagt ja okay, auch nee, Simba. Dann, Deswegen läuft dann, er ja weg. Ja,
1: dann ist es ähm, dann ist es ein bisschen nachvollziehbar, aber trotzdem sollte man meinen, dass dieser ganze verdammte Hofstaat in der Lage ist. Es gab offensichtlich nicht nur das Wetter ist schlecht. Der macht doch auch bestimmt noch andere böse Sachen, oder? Oder es ist sein einzig Böses, dass er Thron, Thron, Thronmann, also König werden will?
0: Im Grunde ja. Also er will aus, aus egoistischen Gründen, weil er einfach nur die Macht haben möchte. Okay. Aber er ist halt nicht daran äh, interessiert, den Circle of Life am Laufen zu halten.
1: Und es gibt keinen Zusammenhang zwischen seiner Herrschaft und der Missernte. Das ist nur... Naja, Bom. also... Ist,
0: ja, ja, ja.
1: Das heißt eigentlich... Abgesehen davon, dass er die Macht mit einer brutalen Machtübernahme ergreift, macht er, und, und, und alle anlügt darüber, tut er eigentlich nichts Schlechtes.
0: Ja, also er ist, er ist halt schon in, intrigant, ne? Also, das reicht ja eigentlich schon, was du gerade gesagt hast, um ihn nicht um böse wahrzunehmen. Aber er, ist,
1: aber er ist jetzt nicht zwingend ein schlechter König deswegen. Also, wenn du das jetzt, wenn, man, wenn es jetzt so wäre, dass Mufasa beim Bergklettern abgerutscht wäre und sich das Genick gebrochen hätte. Ja. Und dann, und, und Simba auch vor Schreck. Angst, die Verantwortung zu übernehmen, weil ihm vorher John Oliver eingeredet hat, dass er das eh nicht kann. Du musst dazu wissen:
0: John Oliver synchronisiert Sasu in diesem Echtfilm-Remake da.
1: Sasu ist mir nicht eingefallen. Also, Sasu redet Simba ein: Du kannst es nicht, dann stolpert Mufasa unglücklich. Jetzt ist Scar der rechtmäßige Thronfolger. Sonst hat gar nichts gemacht. Ja, er, hat auch, er hat
0: ja auch dafür gesorgt, dass diese Gnu-Stampede losläuft, in der Mufasa umkommt.
1: Nee, nee. Ich sag jetzt mal, stell dir vor... Also, das wäre
0: einfach nur so passiert. Es
1: wäre wär wirklich ein Unfall gewesen. Ja. Mufasa wäre einfach nur ein Unfall gewesen, sind weg gewesen. Ja. Dann könnte man es gar keinen Vorwurf machen. Richtig. Es wäre trotzdem zum Missernten gekommen, weil Petrus gar offensichtlich nicht gut gesonnen ist. Und insofern ist er gar nicht so ein richtiger... Bösewicht, abgesehen von dem ich will, der, der König sein.
0: Man hat seinen Führungsstil nicht gezeigt im Film. So, Man, das meine ich. Seine, seine Prioritätensetzung. Es scheint irgendwie so zu sein, dass dadurch, dass ja auch die Hyänen jetzt Freunde von den Löwen sind, das waren sie ja vorher nicht, Ja. Äh, und und miternährt werden müssen. Offiziell ist es ein ja, Problem. Ist das ein Problem? Aber die müssen ja, Das eigentlich kann es kein Problem sein, weil die ja auch sonst von irgendwas äh, sich ernähren müssen. Also ob Auch die nur wahr. Freund von ja. Scar sind oder nicht.
1: Ja, hast du auch recht. Ja, aber also das irgendwie ist das, weil sonst sind Bösewichte immer so gekennzeichnet, dass sie auch jenseits ihrer Machtergreifung schlimme Dinge tun. Und ich finde, Scar wird hier möglicherweise, ich meine, er sieht, er sieht ziemlich evil aus. Das Wetter, die Umgebung passt sich dem dann auch an. Also ja. man hat schon den Eindruck, oha.
0: Er heißt Narbe.
1: Er heißt Narbe. Und er sagt auch böse Dinge zu Simba, aber... Ja, ist schon ungewöhnlich, sonst werden Bösewichte. Da gibt es immer noch eine Szene, wo gezeigt wird, dass sie truly evil sind.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt eher so Beispiele im Kopf wie Jafar bei Aladdin zum Beispiel oder auch äh, Ursula oder was bei, bei Ariel. Da geht es doch eigentlich immer eher auch darum, was sie für böse Dinge tun, auf dem Weg, um die Macht zu bekommen.
1: Wie ist das Aber ist Ursula nicht auch so krass genozidal unterwegs? Nee, ich glaube. sie nicht auch.
0: Oh, weiß ich nicht, ich kenne war ein schlechtes Beispiel vielleicht, weil ich den Film nicht so ein gut. Ich bin mir auch
1: nicht sicher. Jafar ist ja eher so ein bisschen wie der wie der Typ bei Asterix, der der die Kuchen vergiftet. Der ist so ein bisschen fast schon lustig.
0: Ja, aber der macht halt auch viele üble Sachen passend. und der wird irgendwann zum allmächtigen Genie, weil es geht ihm um Macht, Macht, Macht. Und das wird ihm dann zum Verhängnis, weil er deswegen dann in die Wunderlampe eingesperrt wird.
1: In other news, ich habe vor wenigen Tagen zum ersten Mal die Eiskönigin 2 gesehen. Mhm. Ähm.
0: Der, der, der Film für die Homöopathen. Ich sehe Benni überlegen, wie das gemeint sein könnte.
1: Da komme ich nicht hinter. <lacht>
0: Eine, äh, also zumindest von sehr esoterischen Homöopathen, muss man vielleicht dazu sagen, aber eine Idee dahinter ist ja, dass die Flüssigkeit ein Gedächtnis hat, also dass Wasser ein Gedächtnis ah, hat. Ah,
1: Wasser hat ein Gedächtnis. Genau, ja.
0: das Gedächtnis von Wasser. Und ja, dann das ist heißt, das das besonders äh, wirksam machen gegen bestimmte äh, ja, Krankheiten oder Symptome. Wie auch immer das dann passiert, durch Schütteln und Verdünnen und Schütteln und Verdünnen oder so. Ja, genau. Das ähm, hat
1: ein Gedächtnis. Die greifen das auf.
0: Die greifen das aus, und, auf, dass das Wasser ein Gedächtnis hat und da wurde halt so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, aber es wurde belächelt auf Twitter, als der Film aktuell war.
1: Ah, ich verstehe. Also ich fand, ich will das jetzt nicht so ausführlich machen wie letzte, letzte Folge, aber ich war überrascht davon, weil ich erst dachte, das ist einfach eine kompetente Fortsetzung und man kennt die Figuren und man mag die, aber ich finde, es ist wieder ein sehr guter Film geworden. Wirklich? Ja. Ist er. Gut geschrieben, sehr lustig. Ähm, sehr charaktertreu, die Charaktere gut verstanden und gut mit ihnen umgegangen. Äh, schön, alles gebrochen wieder, ähm, ja.
0: Ich schreibe mir gerade auf, parallel, ich glaube, ich möchte mal gern mit dir eine Folge alles über Disney machen. Und ich meine jetzt damit nicht den Schweinekonzern dahinter, sondern die, äh, die positiven Dinge, die wir mit, äh, oder auch vielleicht negativen Dinge, die wir mit Disney-Filmen und ähnlichem verbinden.
1: Ja. Aber wir haben schon viel darüber geredet, gerade jetzt in dieser Folge. Ja, Woche aber ich ein glaube, das ist
0: ein Fass ohne Boden, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist gut. Das, das ist immer, <lacht> hat sich immer, immer sehr hat, bewährt. Wenn wir, wenn wir Fässer ohne Boden geöffnet haben. Fässer möchte, ohne Boden, wenn man Fass, Fass ohne Boden öffnet, dann ist es leer. Aber es geht ja doch, was Fall, Ein
0: Fass ohne Boden kann man nicht öffnen, weil es nicht verschlossen ist.
1: Na, von unten nicht, aber von oben. Ja, aber Deckel, Ist ja trotzdem, mit Deckel. Ist trotzdem
0: ja das Fass nicht verschlossen. Also du das kannst stimmt, ja von unten. Aber fahren. wenn du,
1: wenn du ein Fass ohne Boden, wenn ein Fass ohne Boden einen verschlossenen Deckel hat, ja. und du würdest jetzt den Deckel entfernen, ja. sag ich mal, neutral, <lacht> ja. würdest du nicht schon sagen, dass du das aufgemacht hast? Gute Frage. Also ich würde sagen, wenn es auf dem Boden steht, auf jeden Fall, wenn du es so in der Hand hältst, weil du Donkey Kong bist und richtig stark bist oder weil es ein kleines Fass ist und du dann es aufmachst, in dem Moment würde ja Boden und Deckel mehr oder weniger dasselbe sein und da würdest du es so drehen und dann hätte der Boden gar keine Bodenhaftigkeit mehr, sondern wäre eigentlich eher der Deckel, der schon offen ist. Ich glaube, wenn es auf dem, auf dem Boden steht und du es aufmachst und es hat keinen Boden, wird es trotzdem sagen, ich habe es geöffnet.
0: Wie geil einfach die Funktion komplett im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt wird, ja. nur weil man das Fass umdreht.
1: Ja. das ist der Boden auch, nicht mehr
0: der Boden, sondern der Deckel. Vor,
1: vor allen Dingen, wenn das Fass auf dem Boden, also auf dem Betonboden oder äh, Holzfußboden oder äh, Linoleum oder was auch immer steht, dann hat sie ja einen Boden, nämlich den Boden darunter. Dann fungiert der Boden als Boden.
0: Das bedeutet ja auch, wenn man das weiterdenkt, so Schrödinger ist Katze mäßig. es kann niemals ein es kann es niemals ein Fass ohne Boden geben, weil jedes Fass ohne Boden kannst du umdrehen und dann hat es wieder einen Boden und ist einfach offen.
1: Es sei denn, es ist an beiden Seiten ja. offen, dann hat es wirklich keinen Boden. Dann ist eigentlich ein Fass ohne Boden ist also ein Fass ohne Boden und Deckel.
0: Genau, das ist wie so ein Tunnel, durch den man durchkrabbeln ja. kann als Kind. Ja. <lacht> Aber nur als Kind.
1: <lacht> Wir wollen hier nicht so ein Tunnel, durch den man durchkrabbeln kann, als Kind aufmachen, sagt man ja auch deswegen. <lacht> Irgendwie Aber ein Fass ohne Boden, das ist ein Fass ohne Boden, heißt, dass man da beliebig viel reintun kann und es wird nicht voll. Doch, das ist, doch doch, das, doch es wird voll,
0: weil irgendwann äh, kommt es ja auch aus der anderen Seite raus. Also da, voll ist es nach meiner Definition, wenn das Fassungsvermögen erreicht ist.
1: Und ja, ja, aber es wird ja nicht erreicht. Denn wenn du ein Fass ohne Boden, sagen wir mal, in der Hand hältst oder so umarmst und du ja. schmeißt was rein und, und dann rutscht es immer wieder unten raus, dann kriegst du es nie voll. Hm. Vor allem nicht, wenn es flüssig ich ist. Bin, ich bin
0: von liegend ausgegangen irgendwie, dass man da immer wieder viele große Sachen reinschiebt.
1: Rein ja. Ach so, Weil dann würde aber, aber woher kommt denn? Da, was ist denn sozusagen der Hintergrund der Redewendung? Das ist ein Fass jetzt? Ohne,
0: Fass ohne das Boden. Das ist ein Fass
1: ohne Boden, das, das, äh, lass uns das nicht, ja. lass uns das,
0: das, hat einen riesen man,
1: man, man, man sagt auch, ich will jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, das kann ich voll verstehen, ja. Weil wenn, wenn du sagst, Alter, ey, ich will doch ein Bier. Ja. Aber das, wenn wir das Fass jetzt auch machen, müssen wir das ganze Fass austreten. Das genau. geht nicht. Ja. Und so kannst du auch in der Diskussion sagen, wenn du schon eine Stunde, 30 Minuten Podcast gemacht hast, dann willst du vielleicht nicht noch über Genozid sprechen oder so. Jetzt ähm, schon also das zweite, was ich Genozid heute erwähne. Richtig Aber, komischer Vergleich auch. Äh, deswegen verstehe ich die Redewendung. Aber ein, das ist ein Fass ohne Boden, heißt ja, das ist endlos. Und eigentlich würde ich eher sagen... Es ist so ein magisches Fass aus dem, immer, es gibt ja diesen Kuh, du schüttest aus ah, und es ist ja wieder voll. Wie, wie, wie Zauberer, die wie weißt du? Tasche
0: von Hermine, in, in, äh, möglicherweise oder der
1: Kehlsack, der, der, der Kehlsack von Pelle bei Maggie. Maggie? Äh, bei Patsy.
0: Kenn Kenne ich nicht. Sind das diese Bücher? Da hab ich habe schon mal darüber geredet.
1: Ja, Patsy, Pelle, Pingo und Pelle hat so einen Kehlsack. Und da ist aber alles drin. Segen Farbeimer, alles, was sie brauchen, ja. ist immer da drin.
0: Oder der Beutel vom Känguru bei den Känguru-Chroniken. Also ja, ja, das ist, gut. das ist
1: ein gängiges Motiv. Alles Fässer ohne Boden. Ja. Ja.
0: Und so ist es wahrscheinlich auch gemeint. Äh, Nochmal ganz kurz zum Thema <lacht> Disney. Äh, Disney ist ja auch Marvel, weil ne? alles gekauft ja. von Disney. Und Star Wars. Ich habe einen, äh, einen richtig, richtig, richtig tollen Film mal wieder gesehen seit langem. Ich bin ein bisschen raus aus dem Filmgame, ist mir aufgefallen. Ich gucke, wenn überhaupt, nur noch Filme, die ich sowieso schon kenne. So wie zum Beispiel heute die Monster-Universität oder gestern stirbt langsam. Und äh,
1: Moment mal, die Monster-Universität ist der zweite Teil, ne? Genau,
0: Monster-Uni heißt der,
1: glaube ich. Und ist der besser oder schlechter oder genauso gut?
0: Deutlich schlechter. Also der ist nicht schlecht, der ist trotzdem Pixar gut mal, und unterhaltsam. Gut.
1: Entschuldigung, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Okay, also er lohnt sich, aber erst deutlich schlechter. Der erste Teil war gut, ne?
0: Der erste Teil war gut. Benny musste sich gerade seine bunten Ketten äh, und Haarbänder ja. entfernen.
1: Mike Wazowski.
0: Und was ich heute, äh, was? Mike was? Mike,
1: Mike? Mike heißt er nicht so? Ich kenne ihn nur auf Gründe? Deutsch, da
0: heißt er Mike Glotzkowski. Ja,
1: Wazowski heißt der, glaube
0: ich. Ah ja. Ähm,
1: Glotzkowski ist ja ein Name.
0: Ich habe einen guten Film gesehen. <lacht> und zwar Into the Spider-Wars. Oder ich glaube, auf Deutsch ja. heißt das Spider-Man in New Un Universe oder so. Das ist ein Animationsfilm von, ich glaube, 2019. Und der macht so viel Spaß. Der ist so gut, der ist so witzig, der ist optisch so beeindruckend. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Der ist super kurzweilig, obwohl er fast zwei Stunden
1: geht. Ist das nicht, äh, das ist auch Teil von Marvel-Kram und so und auch bei Disney Plus?
0: Ja, genau. Nee, warte und, mal, äh, Disney Plus weiß ich gar nicht. Ich habe den auf Amazon Prime
1: gesehen. Aber jetzt kommt ja der neue Spider-Man mit allen Spider-Männern. Genau. Der letzten 20 Jahre. Plus offensichtlich auch irgendwie den animierten.
0: Aus into the Spider-Verse. So ist es zumindest aktuell die. die also vier
1: Spider-Man werden aus dem Multiverse in allen Universum zusammengeclashed und müssen sich dann coole Sprüche liefern.
0: Genau. Und diese unterschiedlichen Universen sind halt. Sehr, sehr, sehr diffus. Also der Original-Spider-Man, mit dem wir da äh, in die Geschichte einsteigen, sieht halt einfach aus wie so ein moderner, animierter Spider-Man. Dann gibt es aber auch so ein äh, knuffig gezeichnetes Spider-Pick. Da Moment, und die gibt es
1: alle bei Into the Spider-Verse? Genau.
0: genau, da gibt es verschiedene, die dann alle zusammenarbeiten. Es gibt einen in Schwarz-Weiß, Spider-Man Noir der einfach immer nur schwarz-weiß ist, aber das ist so, so gut. Ich kann das, glaube ich, gar nicht richtig äh, adäquat erklären, wie viel Spaß dieser Film macht. Also,
1: sie haben... Erstmal eine Spider-Man-Trilogie gemacht, dann haben sie nochmal zwei Spider-Man-Filme gemacht, dann haben sie noch einen dritten Spider-Man gemacht. Und das hatte alles irgendwelche Produktions- und, und Studio- und sonst was für Gründe. Ja, rechtliche Gründe vor allem. Und rechtliche Gründe. Und jetzt machen sie einen Animationsfilm, der diese ganze Multiverse-Kram aufgreift und sagen sich: Ha, mit unserer Comic-Vorlage wir, haben wir so viel Bullshit drin, dass wir sogar diesen rechte Scheiß irgendwie legitimieren können und zu einer kohärenten, sinnvollen Storylinie zusammenführen. So Sowas liebe ich ja.
0: Ja, dann äh, kann ich dir diesen Film wirklich nur empfehlen. Einer der Spider-Man äh, wird synchronisiert von Jake Johnson, den äh, wir alle kennen und lieben als Nick von New Girl. Und ah. äh, der macht das auch ganz, ganz fantastisch. Überhaupt nicht zu verwechseln mit Jack super, Johnson. Ja, genau. Nicht zu verwechseln mit dem Schmuselsänger aus Hawaii.
1: Ja, von richtig.
0: Hawaii, sagt man von
1: Hawaii? Ja, nee, aus Hawaii ist korrekt, weil Hawaii ein Inselstaat ist, der aus vielen, vielen hundert Inseln besteht von denen aber längst nicht alle bewohnt sind. Deswegen ist Hawaii, ist Hawaii keine Insel. Es gibt auch eigentlich keine Insel, die wirklich Hawaii heißt, nur eine, die so ein bisschen halboffiziell den Namen Hawaii trägt. Die offiziell Big Island heißt. Ist es wahr? Das ist wahr, ist aber nicht die Hauptinsel. Die Hauptinsel ist Oahu, da ist auch Honolulu drauf.
0: Alter, was weißt du denn da alles über Hawaii? Ja, ich voll, war da mal. Voll die Inselbegabung.
1: Ja. <lacht> Ja, Kawaii gibt es noch und Molokai und äh, so, ja,
0: schön. Apropos äh, ja. schlechte Wortwitze, ich kenne einen guten, habe ich gelesen gestern. Wenn Christian Drosten dir ein Brötchen macht, ist es dann wissenschaftlich belegt?
1: <lacht> <lacht> ja, das meine ich erst mit Dr. Austin besser.
0: <lacht> Ach komm sag so negativ. Wenn, yes, es ist, okay. ist eine echt komische Folge heute. Du hast es auf jeden Fall super ja. gut geschafft, mich aus meinem Tief rauszuholen. Danke schon mal dafür.
1: Ja, das war, war mein Bestreben.
0: Das hast du gut gemacht. Sehr gut. Vielen Dank. Ähm, und äh, ich jetzt haben wir schon bald die Stunde und ich ja. äh, weiß nicht, da macht es glaube ich keinen Sinn nochmal ein Hauptthema aufzumachen, oder?
1: Nein, macht es nicht. Du kannst dir nachher am Ende aussuchen, ob das jetzt hier alles über Scar ist. Oder alles über
0: Adolf Hitler.
1: <lacht> ja. Alles über Ska und Adolf Hitler.
0: Ähm, mir ist auch ein. Mir ist, mir ist ein Gag eingefallen. Oh, das, ich muss noch was schnell dazu schreiben, bevor ich das wieder vergesse. Ähm, also, mir ist ein Gag eingefallen. Ich glaube, das, das könnte ein, ein Power-Tweet sein. Aber ich traue mich nicht und das, ich möchte nicht enttäuscht werden. Deswegen teile ich das jetzt nur mit dir und all ja. unseren Zuhörern da draußen. Äh, nämlich folgender. Stell dir das vor bei Twitter. In Pandemiezeiten ist Two Girls One Cup sehr unhygienisch. <lacht> Ist gut, oder?
1: <lacht> ich verstehe es nicht.
0: Wirklich nicht? Oh, ich will keine Witze Ja, doch, mehr ich glaube, ich
1: verstehe es. Doch, ich glaube, ich verstehe es. Der Witz ist, dass es nicht nur in Pandemiezeiten unhygienisch ist, aber ja, ich
0: verstehe es. Die teilen sich ja einen Becher.
1: Ja, ja, ich verstehe. Versteh. Aber es ist nicht gut, es ist, du musstest es anders formulieren.
0: Ja, bitte. Du Gag Genie, mach mir mal einen besseren Vorschlag. Ich würde es
1: nicht mit sehr unhygienisch, aber irgendwie heute würde das gar nicht mehr gehen. Oder, oder, oder heutzutage wäre das nicht mehr drin. Oder irgendwie sowas. Ähm, das mit dem Unhygienisch macht halt, haut dann irgendwie raus. Das ist zu. Man muss ein bisschen dran feilen, aber ist gut. Kann man machen. Kannst auch raushauen. Ja. Geht aber nicht viral. Nee, nee. Mein, mein, mein Vergleich mit dem, dem Erlauben von, von Gottesdiensten mit dem hat ist auch nicht viral gegangen. Das, das ist ziemlicher, ziemlicher, ziemlich, ziemlicher auch ein ziemlicher, ziemlich, Auch
0: Power-Tweet. Kannst du ihn nochmal für unsere nicht-Twitter-hörigen Zuschauer, Zuhörer,
1: Ver, verlesen? Verlesen. Oder ähm, verkünden. Ich schrieb, der einzige echte Aufreger bei den ganzen Regelungen und Nichtregelungen ist, dass die fucking Gottesdienste nicht seit Monaten untersagt sind. Da sterben mehr Leute im Namen Gottes als beim Dschihad.
0: Fand ich witzig, fand ich gut.
1: Da hat jemand geantwortet, es gibt ein Grundrecht auf öffentliche Religionsausübung, das nicht einfach mit Hinweis auf den Gesundheitsschutz ausgehebelt werden darf.
0: Ja, aber das ist doch ein Fehler. Ein Fehler im Vielleicht System.
1: Hab, nee, das ist nicht mal ein Fehler im System, das ist doch Quatsch. Ich habe geschrieben, warum braucht es dafür Gottesdienste in, in Präsenz? Es gibt auch ein Grundrecht auf freie Lehre und ein Versammlungsrecht. Auch alles derzeit eingeschränkt. Mach digitale Gottesdienste. Jesum. Naja. <lacht> wirklich? Hast du je-zoom geschrieben? Ich habe je-zoom geschrieben. Hashtag? Nee, ohne Hashtag. Und selbst wenn sie erlaubt sein, erlaubt sein müssten, soll halt niemand hingehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich habe great news. Ähm, Glöggel hat uns geschrieben. Glöggel aus news der, der Schweiz. B Liebe Grüße. Sie, sie hat News von der Barilla Front und das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich geile News, denn sie hat Kontakte. <lacht> Sie hat irgend, kennt irgendjemanden, der für Barilla arbeitet.
0: Wie ist die Barilla-Front nicht ganz klar? Was bedeutet das?
1: Wir, wir haben nur... darüber gesprochen, wie es sein kann, dass auf Nudelverpackungen dieses Plastikfenster ja. drin ist, okay. weil kein Schwein braucht die Sicht auf die Nudeln, die auch auf die Verpackung abgedruckt sein können. Und, und wir sind nicht die Einzigen, die sich über solche Dinge Gedanken machen. Zum Glück gehört sogar auch Barilla dazu. Sie haben Sichtfenster, weil die Endkonsumenten gerne das echte Produkt sehen wollen, um sich zu vergewissern, dass die Teigwaren nicht zerbrochen sind. Was? Wirklich? Deshalb sind die meisten Nudeln von anderen Herstellern nur in Plastik eingepackt. Sie hat Barilla hat in England Verpackung ohne Sichtfenster gemacht und der Umsatz ist voll eingebrochen. Das
0: kann doch nicht wahr sein.
1: Der Karton... Kann aber, und das ist die gute Nachricht, es ist, hört nicht auf, geile Infos hier zu liefern Man kann das gut er, trennen. Der Karton kann, nein, ja, genau, er kann mit dem Plastik zusammen entsorgt werden. Ach. Weil der Plastikanteil so gering ist, beim Recycling wird die Kartonmasse eingestampft und in eine Lösung gelegt, wobei sich der Plastik, das darin beschwindet findet, an die Oberfläche geschwemmt und abgesiebt wird. Geil, oder?
0: Unfassbar.
1: Also alles ist daran unfassbar. Erstmal, wie geil dieses Recycling funktioniert. Ich reiß auch in Zukunft, ich habe damit kürzlich angefangen, die Sichtfenster von Briefumschlägen manchmal abzureißen, wenn ich viel Zeit hatte. Ähm, wobei da der Anteil größer ist, aber egal. Aber wie doof sind die Menschen? Ich schmeiße ich schmeiß Umstege
0: immer in den Hausmüll, deswegen.
1: Ja, vielleicht musst du es nicht machen, wenn diese Verfahren wirklich so geil sind. Ich meine, die Pappe bei den Barilla-Kartons ist auch dicker und das Sichtfenster ist wirklich sehr klein. Also scheint es so, dass Barilla sogar die einzigen sind, die sich Gedanken darüber gemacht haben. Und das ist auch ein nicht-Plastikverpackung machen.
0: Ein ungewöhnliches Plastik, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Das ist ja, sehr richtig. unnachgiebig und, 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 Ja,
1: es ist sehr unnachgiebig, ist genau. Und es ist so, man hat das Gefühl, dass es würde überall gegenbappen mit Elektrostatik. Ja. Und es ist sehr, sehr durchsichtig, sehr transparent und sehr glänzend und hochwertig. Gut gemacht, Barilla. Die haben aber anderweitig Dreck am Stecken. Ähm. Aber, dass die Menschen wirklich weniger nudeln kaufen, weil sie sich nicht vergewissern können, dass die Teigwaren nicht zerbrochen sind. Ja,
0: das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
1: Aber gut, die gehen auch halt zum Gottesdienst während der Pandemie. Das sind dieselben Menschen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich sind es genau dieselben Menschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, oh.
1: Nee. Es wird ja immer gesagt, wo wir bei den Gottesdiensten wieder sind, es regt mich wirklich so krass auf, es wird dann gesagt, ja, das ist wichtig für Religionsausübungen, das ist deren, deren äh, Seelenheil und das ist der Ausgleich, das ist genau das, was sie brauchen in der Pandemie, ähm, aber fuck, andere Leute brauchen auch andere Sachen zum Ausgleich, die, nicht für. die brauchen ja einen Stammtisch oder ein Bordell und, und ist auch dicht. <lacht> habe ich gerade Gottesdienste mit Bordellen verglichen in ihrer sozialen Funktion, aber ich habe da einen Punkt. Ich, ich.
0: würde da gar nicht widersprechen wollen, ehrlich gesagt. Ich finde das äh, relativ stichhaltig.
1: Oh, ich kann das, dir das auch das nicht erklären. Das ärgert mich wirklich richtig, richtig doll. Ja. Aber vielen Dank, Löckel. Das hat mich sehr glücklich gemacht, Die beide Informationen. Ja, wirklich,
0: wirklich. Danke. Danke in die Schweiz, in die schöne Schweiz. Grüße an deinen
1: Kontakt, an die barilla -Freund. Die, die, die Barilla-Freund soll uns mal hören. Wir machen hier viel Werbung für diese Nudeln. Obwohl man das nicht so... Naja, als wir das erste Mal darüber da, gesprochen
0: haben, sind wir sehr negativ umgegangen ja, mit, der, mit, mit dem Thema.
1: Weil, weil da irgendwas war, ne? Mit, mit, mit irgendeiner Kampagne. Nein, wegen der plastik
0: Ach so, so
1: nee, nee, die haben aber auch noch was anderes. Die haben irgendwie, machen sie immer so anti... Also nur so die reine Ehe ist Mann und Frau und so. Und hm. da war irgendwas mit der Kampagne und sie haben sich nicht distanziert oder... Ich weiß es nicht, es gibt ständig irgendeinen Shitstorm, weil irgendein Unternehmen irgendwas nicht richtig macht in den Augen von irgendjemandem.
0: Wo ich die ja gerade meinem mein geilen, selbst ausgedachten Gag erzählt habe. Ich äh, habe ja... Äh, Nein, anders. Ich bin Fan vom HVV-Infoscreen.
1: <lacht> Gut, die guckt keiner mehr, weil alle ihre Smartphones haben.
0: Ja, ich, ich gucke den ganz gerne. Also, ja, äh,
1: zur Information, dass, es handelt sich um ein Fahrgastfernsehen in den U-Bahnen.
0: Genau, in Hamburg. Gibt es bestimmt auch äh, analog in anderen, zumindest ja. Großstädten, bin ich mir ziemlich sicher. Und da gibt es jeden Tag den Spruch des Tages, das ist immer so ein Kalenderspruch, so ein Sinnspruch von irgendwelchen ja. berühmten Leuten wie Goethe oder Mark Twain oder irgendwelche ja. Politiker, was weiß ich. Und ich habe äh, mir vor vielen Jahren schon mal einen ausgedacht, der, äh, wie ich finde, da mal reingeschrieben werden sollte, wo dann Tim Lange drunter steht. Äh, das ist, das ist äh, wir alle sind nur die Summe unserer Erfahrungen. Wie findest du das?
1: Also, ich glaube, den gibt schon aber es ist mehr als die Summe also unserer Teile ja äh, ja ist okay
0: würde da ganz gut reinpassen
1: also ist auf jeden es stimmt er würde ganz gut reinpassen er stimmt er ist jetzt ich glaube nicht, nicht dass er das stimmt
0: ehrlich gesagt ich habe mir den vor zehn Jahren mal ausgedacht ich glaub, ja, Moment hast
1: du, hast du nur gesagt ja
0: ich habe nur gesagt
1: das da würde ich nicht mitgehen ich, ich würde ja ich, die ich Exklusivität stört mich ein bisschen
0: ich, ja ich würde glaube ich aber auch ohne nur nicht mehr mitgehen ich glaube da doch gibt es viel, viele Einflüsse, die damit völlig außer Acht gelassen werden, wie zum Beispiel genetische.
1: Oder Chemtrails.
0: <lacht> Oder her kulturelle Herkunft.
1: Ja, aber ist das nicht auch unsere Erfahrung? Also egal, da müssen wir nicht länger über philosophieren. Aber es ist auf jeden Fall, steckt da ja...
0: Ein, ein Körnchen Wahrheit steckt da drin. Und äh, warum ja. ich das Thema überhaupt anschneide, ist, weil ich habe mir vor ungefähr einer Woche einen weiteren, einen zweiten ausgedacht. Und zwar... Ich dachte, ich muss vielleicht ein bisschen mehr anbieten, falls sie mal wissen wollen, ob, das, ob ich eine Eintagsfliege bin oder als, ja. ob man Philosoph drunter schreiben kann, mit Infoscreen unter meinem Namen.
1: <lacht> da habe ich mir jetzt überlegt... Ja, weißt du, ich finde, bei dir so eine Lebemann drunter steht. Ja,
0: das finde ich auch gut. Wie, wie in der Bauchbinde, wie ich mir das vor ungefähr im Jahr mal gewünscht ja. habe. Okay, äh, pass auf. Freude am, Un am Unperfekten zu empfinden ist die schönste Art, erwachsen zu werden. Alternativ die schönste Art, um glücklich zu sein. Oder die einfachste Art, um glücklich zu sein.
1: Das ist auf jeden Fall besser, als dass wir erwachsen werden, sonst wird es zu sperrig und zu kompliziert. Diese, diese Aphorismen müssen ja immer schnell klar sein. Äh, Freude am Unperfekten zu finden.
0: Ja, dass man nicht immer nach mehr und besser und, und äh, neuem sucht. Sondern
1: aber ist es nicht so, dass das eigentlich eher Kinder auszeichnen? Dass Kinder viel besser Freude am Unperfekten? Ist es nicht so, dass man das eher verlernt, als dass man das lernt?
0: Ja, deswegen ist es ja so wichtig, das als Erwachsener sich wieder bewusst zu machen, um sein Leben so. zu verbessern. Das ist ja das Ziel, was ich habe. Lebensverbesserung. Ja, okay,
1: aber es klingt so, als wenn das ein Teil des Erwachsenwerdens ist und das sei das Schönste daran. Oder das ist die beste Art, erwachsen zu werden, indem man sich diese Fähigkeit aneignet. Also man, man darf sie aber eigentlich nicht verlieren. Ja,
0: vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass ich, wenn ich wenn ich so an mein eigenes Leben denke, dann blöre ich meine Kindheit immer total aus und bin eher immer so in meiner Jugend und äh, Pubertätszeit gedanklich und ja. damals war es halt schon, also bei mir jedenfalls und ich glaube bei ganz vielen anderen auch, dass ich mir immer immer unzufrieden war, weil irgendwas nicht perfekt war. Dann war irgendwie, keine Ahnung, die Nase zu groß oder der Rücken zu behaart oder so. Und dann hatte man irgendwie deswegen ein schlechtes Gefühl mit vielen Dingen. Und Aber, zu lernen, dass man auch mit dem Unperfekten sehr glücklich sein kann, ist eine ein wichtige Erkenntnis, die ich im Heranwachsen erst gemacht
1: habe. ich bin jetzt sehr kritisch. Aber Freude am Unperfekten klingt so, als wenn das Unperfekte die Ursache der Freude ist und nicht nur, ich lerne damit auch damit glücklich zu sein, aber es wäre schon geiler, wenn die Nase weniger groß wäre, so nach dem Motto, weißt du? Ja, also,
0: was es halt aussagen soll, ist, dass dieses Streben nach immer mehr und immer besser, dass das langfristig nicht glücklich macht, sondern wenn ja, man okay. halt irgendwie einen gewissen Reifegrad erreicht hat, deswegen das mit dem erwachsen werden, so geht es mir jedenfalls, kann ich irgendwie eher sagen, okay, es ist nicht perfekt, aber ich bin trotzdem mhm. glücklich und zufrieden damit. Und das konnte ich halt früher, also ich jedenfalls, ich gehe natürlich immer nur von mir aus, ne, so, so ist ja ganz klar.
1: Das kannst du jetzt besser.
0: Viel besser. Dieses, was man als.
1: Ergibt, äh, ja. Man ist nicht mehr so obsessiv vielleicht dabei, ein, ein, einen Status zu erreichen oder einen Zustand zu erreichen, weil man sich auch vielleicht einfach mehr gefunden hat. Weil man sich vorher gesucht hat und wenn man sich sucht, sucht man nach einem Optimum, nach einem Ideal oder man vergleicht sich mehr mit anderen, wenn man mehr in sich ruht.
0: Dann halt ich nicht. Und wie, nicht wie Felix Kummer, aka Brummer von Kraftclub, als, als Solokünstler gesagt hat, äh, sinngemäß, äh, es war dir immer wichtig, dass alle denken, es wäre dir egal, was alle denken.
1: Ja, das hast du schon mal zitiert. Genau. Und
0: das äh, finde ich, find ich total schön und passend und auf den Punkt, weil das ist ja eigentlich genau das, was man als unsicherer äh, junger Erwachsener oder Jugendlicher äh, so empfindet. Also auch wieder von mir ausgehend. Und Irgendwann ist es ja so, dass es einem wirklich zunehmend egal ist, was andere Leute von einem denken. So, das, was man sich irgendwie ja, auch immer so bei alten Menschen neidisch anguckt von diesem Gott, die können machen, was auch immer sie wollen, sie kommen mit allem durch, weil man halt sagt, ja, sie sind halt alt.
1: Aber es wird ja auch immer deutlich. Es ist ja nicht so, dass das allen so geht, sondern im Gegenteil. Äh, wir haben es ja schon so häufig über dieses gesehen werden geredet. Aber das begegnet mir wirklich ständig, dass <lacht> dieses dieser Wunsch nach Anerkennung, dass der die Wurzel allen Übels ist und dass das bei den Kindern anfängt, die, die hecheln nach, nach gesehen werden, nach Anerkennung, nach Beifall, nach Applaus, nach Zuspruch und je nachdem, wie ihnen begegnet wird, ob hierarchisch oder nicht hierarchisch, äh, ob mit, mit einem Machtgefälle oder nicht, Gehen Sie anders damit um und finden Sie anders zu sich und finden Sie anders Ihren Platz in der Welt. Und dieser dieser Mangel an Anerkennung oder die Gier nach Anerkennung. Boah.
0: Und wo kommt die her?
1: Aus einem Mangel, aus einem aus einem.
0: Äh, ja, aber wo kommt? Einem, es muss ja. Einem, ich glaube ja, das nicht, ist dass es. Das das nach gesehen werden. Du meinst gesehen du das? Und
1: wenn dir das verweigert wird und wenn beziehungsweise wenn wenn du dir gesagt wird, du musst dir das verdienen, du musst erst äh, erst dich beweisen bevor du hier irgendetwas haben kannst. Und, und dafür musst du in eine bestimmte Maschine gehen und so und Dinge, Dinge erreichen. Äh, ansonsten bist du nichts wert. Du bist nichts wert, wenn du nicht...
0: Ja, also aber meinst du, das ist das ist nat natürlich da TikTok, determiniert? Also. Oder das hat irgendwie, hat viel nee, mit der Erziehung ein, und Umgebung ein, zu tun? Das
1: ist, das ist ein sich selbst reproduzierendes System, das nicht alternativlos ist. Ja,
0: was nicht das alternativlos ist. Eine, ist. ja. ja.
1: Es ist ein, ein sich selbst reproduzierendes System, das aus Macht und Machterhalt und ihr Machtgefälle. Und wo gibt es Machtgefälle schneller und natürlicher als bei Erwachsenen zu Kindern? Da hast du eine natürliche Macht und es liegt an den Erwachsenen, die Macht nicht zu missbrauchen, sondern verantwortungsvoll damit umzugehen. Da sind wir wieder am Anfang der Episode. Die Erwachsenen haben verantwortungsvoll damit umzugehen, damit aus den Kindern verantwortungsbewusste, selbstbestimmte, mündige, zuversichtliche, in, mit sich selbst im Reinen seiende Menschen werden, die dann nicht Kriege anfangen, Wahlen, Fälschen oder sonst was tun.
0: So schöne, ein traktes,
1: kleines Ego.
0: schöne... Schöne Beispiel.
1: Aber zu deinen beiden Aphorismen noch. Zu dem einen, ähm, es ist ja wirklich unerträglich, wenn man auf Twitter ist, wie selbstgefällig alle Leute sind, und also wie, wie wenig sie zuhören und wie wenig Verständnis und Offenheit sie für andere haben. Das ist ja, da nehme ich mich jetzt nicht aus mit meinem Rand gegen die ganzen Gottesdienste. Ähm, aber wenn du sagst, was war dein erster Spruch?
0: wir sind alle nur die Summe so. unserer Erfahrungen.
1: ich finde es ist immer mal wieder wichtig, sich darauf zu besinnen und äh, zu verstehen, dass die Menschen irgendwo herkommen und ja. es Gründe dafür gibt, warum die so sind, ähm, um damit besser umzugehen. Und das gibt einem wieder ein besseres Menschenbild vielleicht und, und nimmt einem etwas mehr von diesen Mauern und der Distanz. Ähm, und beim zweiten Spruch nur Assoziativ, was mir immer sehr wichtig ist und was ich sehr schön finde, was ich besonders als Geisteswissenschaftler gelernt habe, ist, dass viele Menschen Ambivalenzen nicht aushalten können. Viele Menschen brauchen eine klare Einsortierung. Ist das jetzt richtig oder falsch?
0: Haben wir, glaube ich, schon mal drüber was gesprochen. Und ich da kam hin? da auch wieder mit dem schönen Fremdwort Ambiguitätstoleranz.
1: Ja, ach, okay. Dann haben wir das schon abgewaschen <lacht> und können uns weiteren Themen widmen, bevor diese Folge zu Ende geht. Ich hasse diese Aphorismenkalender übrigens. Ja, die sind ich, furchtbar. Ich, ich hasse diese, diese Klo-Sprüche oder es gibt auch diese Klobücher, die auf Klos liegen und dann stehen da irgendwie lauter Clevere und das ist alles. Das
0: ist ein bisschen die etwas äh, höher gebildete Variante von Horoskopen. Dass diese Sachen äh, immer so formuliert sind, dass die Leute immer genau das für sich da rausziehen können, was sie irgendwie rausziehen wollen. Und das ist wichtig für äh, eben genau solche Produkte.
1: Ja, ja.
0: Und man fühlt sich immer ja. total verstanden. Richtig. Aber manchmal gibt es auch gute. Also das, ich möchte das gar nicht äh, gar nicht nur verteufeln. Ich glaube, da gibt es auch, auch gute Varianten. Ich habe mal eine ganz andere Frage äh, an dich. Glaubst du an spülmaschinen Salz? Ja. Kannst du mir erklären, warum? Ich bin nämlich unsicher.
1: Also es ist so. Es gibt diese All-in-One-Tubs. Mhm die dir versprechen, dass sie zwölf Phasen haben, die irgendwie wundersam bewirken, dass das glänzt, dass es gut riecht, dass es nicht verkalkt. Entschuldigung, zwölf wird. Hasen? Phasen! Ja, Phasen. <lacht> es gibt in Somat drei, fünf, 6, 7, 10, 10 Gold und zwölf. Und es wird immer teurer und es werden immer weniger Tabs pro Dings drin. Und ich habe inzwischen gelernt, sowohl von Fachberatern im Elektronikhandel, als auch von anderen Leuten, als auch von Artikeln, dass das Quatsch ist und dass man das nicht braucht. Das Beste, was du deiner Spülmaschine und deinem Geschirr tun kannst, ist einfach nur normales, einphasiges Pulver zu nehmen, das du in die Kammer tust. Diese Tabs kannst du ja einfach in das Ding reinwerfen. Manchmal haben sie auch noch so eine Hülle um sich dann selber auflösen und aus irgendwie Algenroblaten bestehen. Haben wir auch
0: schon so. drüber gesprochen.
1: Und du brauchst nur das das Zeug, und wenn du das hast, brauchst du allerdings tatsächlich, und das in den anderen Tabs mit enthalten, aber eben auch noch allen möglichen anderen Scheiß, das schlecht für das Abwasser ist und auch sonst wie, Klarspüler und Salz. Und das hat, glaube ich, da könnte ich mich jetzt aber auch irren, was mit dem Wasserhärtegrad zu tun, und das ist auch unterschiedlich, und in manchen Regionen Deutschlands, weil das Wasser unterschiedlich hart ist, brauchst du es eher als in anderen, was das Salz tatsächlich am Ende bewirkt, weiß ich nicht. Wir wurde nur irgendwann mal versichert, sehr glaubwürdig. Nimm dieses einfache Zeug, nimm dein Salz, nimm den Klarspüler, pack es alles in die Kammern. Das ist nicht so aufwendig, aber es ist das Beste, was du tun kannst. Es ist günstiger im Endeffekt, es ist besser für die Umwelt und es ist besser für die Spülmaschine.
0: Aber was macht das Salz?
1: Was das ist, weiß ich nicht. Was ist die
0: Funktion? Wozu?
1: Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht verhindert es Kalkablagerung, äh, vielleicht äh, ist, arbeitet es mechanisch, an, an den Dingern, das ist noch so wie so eine Art Peeling. I don't
0: know. Oh, Peeling. Ich habe ein neues, äh, äh, ich sage immer Waschzeug dazu. Was ist das Shampoo für den Körper? Duschgel. 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 Und äh, das ist so grünlich. Und wenn man sich das auf die Hand macht, sind da, ich glaube, so Peelingsteinchen steinchen ja. drin. Und ja. wie so Sago. Kennst du Sago? Ja.
1: Ja. So fühlt sich nee, das an, als würde man Fargo.
0: Nee, Sargo, was man irgendwie so in äh, so Götterspeise und sowas äh,
1: machen Fa kann. Fango ist, die, ist, die ist der Film. Ich meinte Fango und so, nee, das kenne ich nicht, Sago. So, und ist das angenehm oder blöd? Das sind so kleine Kügelchen, die du dir
0: aus irgendwelchen Gründen auf so Grießbrei und, und äh, ja, ja. Götterspeise machen kannst. Ah ja. Und äh, ich finde das total irritierend, weil das fühlt sich immer so an, als hätte ich so, als käme ich gerade vom Strand und hätte sandige ja, Hände. Ja.
1: Ich hatte auch mal so ein Zeug, das war richtig das hat auch eher so trocken, das hat sich richtig wie Sand angefühlt. Ich bin jetzt kurz davor, auf Duschgel zu verzichten und nur Shampoo zu benutzen. Ich bin ich hatte habe das immer so hingenommen, man macht das so, aber ich glaube einfach nicht, dass, dass Duschgel etwas kann, was Shampoo nicht kann.
0: Also, das Shampoo, was du für die Haare eigentlich auch, äh, exklusiv hast, dass du das auch für den Rest des Körpers benutzt. Ja. Hm. Tja, da müssen wir mal irgendwie einen Chemiker fragen. Ob da irgendwelche glaube, Tenside sind, oder sowas Ja, Tenside sind auf jeden Fall drin. Ich wusste auch mal, was Tenside sind. Irgendwelche künstlichen Reinigungsstoffe wahrscheinlich.
1: Die sind auf jeden Fall schlecht, glaube ich.
0: Für die Umwelt oder für den Körper?
1: Ja, für die Umwelt. Es wird immer gesagt, Tensidfrei, toll. Ja. Und was wollte ich dazu noch sagen? Wie sind wir da auch gekommen?
0: Ich habe über mein äh, sandiges Duschgel gesprochen.
1: Nee, wie sind wir darauf gekommen?
0: Habe ich einfach so erzählt, also, glaube ich.
1: Ah, ich hatte noch irgendwas dazu. Nee, Wasserhärte nicht, und so ja. hatten
0: wir. Äh, Spülmaschine. Ja,
1: Spülmaschine, hm. ist egal, komme ich nicht mehr drauf. Dieter Fras, whatever. Lochfraß, Loch Lochfraß. Okay. Alles, alles über TV total. Da ähm, könnt
0: ich auch richtig lange drüber reden. Ich auch großartige Zeit war das damals.
1: Was ich, willst du noch was, was ich nicht verstehe, was worüber ich mich aufrege oder was ich nicht verstehe?
0: Lieber was du nicht verstehst, wir haben uns schon genug aufgeregt.
1: Ich verstehe nicht, es ist wahrscheinlich sehr einfach zu erklären und es ist wahrscheinlich nicht sehr spektakulär, warum Schlüsselgeschäfte, also die, die Schlüssel nachmachen, auch immer Schuhgeschäfte sind. Die Nein, das ist eine super gute Frage. Haben. Super aber ich verstehe nicht warum.
0: Nee, ich verstehe auch nicht. Kann ich dir leider überhaupt nicht sagen. Ich weiß, dass es das aber ein Thema ist, wo auch aktuell gemischtes Hack äh, ein bisschen auf der Spur ist, weil sie sich auch vor einiger Zeit darüber unterhalten haben. Äh, da haben sie aber noch nicht aufgelöst.
1: Also es müssen die Maschinen sein. Irgendwie müsste es so sein, dass du den Scheiß, mit dem du die Schlüssel schleifst, irgendwie auch für die Hacken von den Schuhen. Das ist so auffällig, ne? Jeder, jeder Schlüsseldienst hat auch, macht ja auch die Schuhe neu. Aber
0: nicht umgekehrt.
1: Geht nicht jeder mal Schlüssel? Ja. Okay. Könnte sein. Doch. Weiß ich ich habe
0: da so ein paar so, so, so eingesessene Läden äh, vor Augen.
1: Ich bin darauf gekommen, war nicht mal in der Osterstraße, so ein ganz alter, ist egal. Ich bin darauf gekommen, weil neulich jemand gefragt hat, ob irgendwo ein Schuhladen ist. Und ich sagte, ja klar, da unten, weil ich wusste, dass da ein Schlüsselladen ist. Ich hatte aber keine Ahnung, ob das ein Schuhladen ist. Und dann bin ich ins Grübeln gekommen, ob das jetzt eine gute Auskunft war. Aber ich hatte recht, ich habe es hinterher überprüft. Das ist wie deine
0: Erkenntnis, dass Matratzenläden immer in der Ecke sind.
1: Ja, richtig. Und die andere Sache, die ich nicht verstehe, die mich, die mich wahnsinnig macht, da können wir nicht ins Detail gehen, das ist nämlich Physik. Ich komme immer nicht dahinter, wie Kraftübertragung funktioniert. Wie meinst du das? Naja, dass du, indem du die Kraft umlenkst, über eine Winde oder über eine Kurbel, über, über ein Rad, dass sie sich vergrößert.
0: Verkleinert
1: die, äh ja, sie vergrößert sich. Es wird weniger, anstrengend. Ja, ja, ja,
0: stimmt, wenn ich in die Pedale oh, ja, trete ja, auf ja, du hast recht. Genau, vergrößert
1: sich meine Kraft. Wenn ich über, über eine Winde was ziehe, dann bin ich stärker, als wenn ich es einfach so hochziehe. Ja, du hast recht. Hattest du noch was mit der, mit, der, mit der Richtung der Bewegung zu tun oder wie wieso wird die Kraft größer? Und das habe ich garantiert im Physikunterricht gelernt Also es, bei Herrn Hell. das ist
0: eine, eine, eine gute, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, das ist eine gute, äh, ein gutes Gedankenexperiment bei der Gangschaltung, die keine Narbenschaltung ist. Narbenschaltung ja. ist für mich ein Zauberwerk, also ich glaube das kommt irgendwie direkt aus Hogwarts oder so. <lacht> Aber bei dem anderen ist es ja so, dass dann die Kette immer vom kleinen Ring auf den großen Ring oder umgekehrt springt, wenn du den Gang verstellst. Genau. Das heißt, wenn du, wie ist denn das, wenn, du, wenn der Ring kleiner ist, dann musst du viel mehr treten.
1: Ja, je größer das Rad, desto größer die Kraftübertragung. Ja. Aber desto anstrengender ist es auch zu treten.
0: Ja, aber desto schneller. Aber ist es sozusagen, ja.
1: also ist es so, dass dass du, dass die Kraft in gleichem Maße wächst, wie es anstrengender wird. Das kann ja kein, das macht keinen Sinn. Sondern du musst zwar mehr Kraft reinmachen, aber der Output wächst auch noch doller. So muss es sein. Ja. Also ich, ich gehe ein bisschen mehr rein, aber habe viel mehr Ergebnis, was ich rauskriege. Das ist bestimmt sehr leicht zu erklären. Wie gesagt, ich wusste es mal, aber es ist so, dass es mich immer wieder boggelt. <lacht> die Begriffe ein aus der Schweiz. <lacht> ja, das, das kann bestimmt einer unserer Zuhörer sehr leiden. Like. Ich kann es einfach googeln. Kraftübertragung Wikipedia, da steht das alles. Äh oder einfach erklärt für Leute, aber ich mag es irgendwie nicht mehr. Dinge, über die ich grübel, mag ich nicht mehr googeln. Das
0: ist mir auch in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass es das ist so krass natürlich geworden ist, einfach, wenn man irgendeine Frage äh, sich stellt, in größer Runde oder auch in kleiner Runde, die man nicht direkt beantworten kann. Sofort wird das Smartphone rausgeholt und gegoogelt. Ja. Das wird, haben wir auch, glaub, aber ja auch schon mal drüber gesprochen. Es wird gar nicht mehr irgendwie freigedreht und diskutiert und Mutmaßungen angestellt. Äh, das das finde ich äh, sehr schade und sehr verwerflich. Ich kann mich noch erinnern wie du und ich und noch ein paar andere Leute vor vielen vielen Jahren in der oh Gott, wie hieß denn noch der Laden? Ähm, wo wir häufig mal waren. Ach, oh, hilf mir mal.
1: Das ist da variabel. Ja, variabel, das ist, äh, variabel,
0: das war's, das ist variabel. Da haben wir uns früher häufig mal getroffen und ich weiß, dass da mal äh, die Frage oder die das Gedankenexperiment angestellt wurde, was wenn wir jetzt in einer Welt leben würden ohne Reibung? Ja. Und man jetzt, sein, da lag ein Handy auf dem Tisch und dann äh, wurde das so im Kreis gedreht, dass, dann, dass wir dann gesagt haben, in einer Welt ohne Reibung würde das niemals aufhören, sich zu drehen. Ja, und
1: das borgelt dich auch?
0: Da denke ich heutzutage immer noch viel dran, weil ich, weil ich die, die Vorstellung irgendwie toll finde und ich da an diese <lacht> Diskussion immer denke, äh, aus einer Welt ohne Smartphones, weil man da, ich meine... Da haben wir bestimmt irgendwelche Mutmaßungen angestellt, was so wäre, wo man dann irgendwann heutzutage ja, ja. sagen würde, ja, nur Moment, das müssen wir mal kurz überprüfen. Aber,
1: aber, aber wenn ich das richtig verstehe, ist es tatsächlich so, wenn ich diese Feder, äh, diese Stiftkappe im Weltall anstupse, ja. bewegt sie sich mit exakt derselben Geschwindigkeit, außer sie gerät in einem Gravitationsstudel, äh, ewig weiter. Korrekt. Erstaunlich, oder? So
0: wie George Clooney in... Äh
1: aber was ich da nicht verstehe, George Clooney in Gravity.
0: Gravity, genau.
1: Wenn ich die Kraft reinstecke. Und die Bewegung... Das ist einfach so, weil die Bewegung dann der neue Status ist, ne? Ja. Sie verändert sich nicht. Aber ich finde es erstaunlich. Außer durch äußere Bewegung, Einflüsse. Du, du brauchst für Bewegung keine Energie, außer der Anfangsenergie, wenn du keine Reibung hast. Ja. Das heißt, dass du ständig weiter an dein Scheißgetriebe trittst oder auf dein Gaspedal drückst, liegt nur daran, dass, dass die Straße und der Wind dein Fahrrad langsam reibt und dein Auto. Korrekt. Ist das nicht geil, wie mächtig diese Reibung ist?
0: Ja, ohne die äh, läuft nichts. So wie wir es kennen jedenfalls. Ja,
1: ja, ja, also ohne die würde ziemlich viel, ziemlich doll laufen, würde ich sagen. <lacht> würde alles flutschen. Aber es
0: wäre zum Beispiel unmöglich, Wärme cool. herzustellen.
1: Ja, richtig. Künstlich. Deswegen ist es auch so kalt im Weltall. <lacht> Geil. Super. Wissenschaft. Alles über Science. Alles über Science. Nein, ist unser Gast heute.
0: Ich hatte auch mal, ähm, auch mal so einen so, so ein Mindblow-Moment, als mir mal jemand erzählt hat, dass wenn du aus deiner Dusche raussteigst und mit einem Fuß auf dem Badvorleger bist und mit dem anderen auf der Kachel, hat man ja, ja. das Gefühl... Die Kache ist super kalt im Vergleich zum Badvorleger. Beides ist gleich warm, ist gleich warm aber durch die ja. Kache wird halt die Wärme aus deinem Körper ganz doll und schnell rausgeleitet und beim Vorleger nicht.
1: Ja, Geil, ne?
0: Totaler Irrsinn.
1: Ja. <lacht> Alles hat Raumtemperatur. Ja, Das ist
0: das geisteskrank. Überlegt euch das mal. Wenn ihr das nächste Mal <lacht> morgens oder abends, wann auch immer ihr duschen mögt, aus der Dusche steigt und genau äh, diesen diese Situation vorfindet. Denkt mal an die beleuchteten Brüder. Ich finde die Vorstellung schön, dass die Leute an uns denken, wenn sie gerade sicherlich nackt sind.
1: Ja, ich auch.
0: Geisteskrank. <lacht>
1: <lacht>
0: Der Meisterlad-Typ,
1: haben wir so einen Podcast auch besprochen mit, Meisterlad -Typen?
0: Na, äh, nein, mal, nein, nein, mit dem Meisterlad-Typen? Nein, 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 haben wir nicht.
1: Dann müssen wir das auch nicht machen. Nee, das, das, das würde jetzt
0: ein zu großes Fass aufmachen.
1: Schön, 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 schöne Grüße äh, an dieser Stelle an die Discord-Crew, die sich über den Meisterlad-Typen freut. Grüße geht raus. Grüße geht raus. Discord. Da könnt ihr auch Mitglied werden, wenn ihr so 2018 seid.
0: Meinst du eigentlich äh, im Rahmen der political correctness, ne, dass man ja, nicht, ja. nicht mehr Friseusin sagen soll, sondern Friseurin oder nicht mehr Masseuse, sondern Masseurin, dass man auch äh, in Zukunft äh, eher, also besser von einer Friteurin reden sollte?
1: <lacht> das ist ja Symbol geschlagen zur friteusendiskussion. <lacht>
0: Nein, möchte ich eigentlich nicht.
1: Aber doch. Weil dazu wollte ich ja noch was sagen im Podcast, wenn das Thema kam, ich wurde als äh, als äh, anti gourmet verschmäht, weil ich Friteusen verteidigt habe. Ich weiß gar nicht, wie das Gespräch auf Friteusen kam und was es mit dem Podcast zu tun hatte. Hat es irgendwas mit dem Podcast zu tun? Gar nicht, nein. Warum habe ich denn erzählt, dass ich diesen Podcast erwähne?
0: Vielleicht, weil du irgendeine Erkenntnis hattest, die du loswerden möchtest. Ich hatte
1: keine Erkenntnis. Ich wollte, es ging irgendwie. Wie sind wir denn darauf gekommen? Auf Friteusen. Weiß genau. ich, weiß ich weiß Es ging nicht um Pommes. Genau. Es ging um Pommes. Ja. Und es ging darum, ob wir auf Süßkartoffeln Pommes verzichten können oder nicht. Oder auf Pommes verzichten können. Und dann hat, hast du, glaube ich, gesagt, du kannst komplett auf Fritösen verzichten. Genau, so
0: ja, eben. genau. Fritösen raus da, aus Deutschland, habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja,
1: <lacht> richtig. Und da gab es regen Widerspruch, unter anderem von mir. Und dann hieß es, was ich denn für ein Barbar sei, dass ich Fritösen verteidigen würde. Und äh, ich finde einfach aus so einem. So einem jugendlichen Fast Food ist geil Ding heraus. Dieses, dieses, mit extrem heiß, extrem viel Fett Dinge zu panieren, das ist einfach eine ziemliche zivilisatorische Errungenschaft. Und ich hab, ich hab irgendwie, natürlich ist es alles Fraß, aber Kartoffelpuffer Mauscher zu essen, ist schon ein ziemlich besonderes Gefühl. Und ich hab vielleicht schon mal die Geschichte erzählt, vielleicht kennst du sie schon, ich glaube, im Podcast habe ich sie noch nicht erzählt. Vom Snickers. Also, ja. Auch hast du im Podcast ich erzählt. Ich im Podcast erzählt? Ja. Das alleine, diese Story, die, äh, bei der ich äh, Snickers voller Erwartungen in eine Fritteuse geworfen habe und einfach auf zum Boden gesunken ist, weil die Fritteuse noch nicht heiß genug war und ich außerdem Snickers nicht in Paniermehl gewendet hatte oder so und sich einfach die Schokolade in die komplette... Oh Gott, das war so schrecklich. <lacht> ja, aber irgendwie turn die mich deswegen an. Das wollte ich jetzt nur noch, mal, noch mal erwähnen zu meiner Verteidigung nach der pommes diskussion die wir hatten. Ich sage ja außerdem, Pommes sei nur eine Entschuldigung, um Mayo essen zu können, aber du bist ja Anti-Soßen bei Pommes. Korrekt. Meine Güte.
0: Bei den meisten Dingen bin ich Anti-Soßen. Also zumindest was so Dip-Soßen angeht. Ich bin kein Dipper.
1: Ja. Ich bin einfach kein Dipper. Machen, die machen alles würzig und schleimig.
0: <lacht> oh, jetzt bin ich interessiert.
1: <lacht> möchte ich möchte nicht gerne, dass dein das Essen würzig und schleimig ist. <lacht>
0: Ich habe vor ein paar Wochen, ich habe ja schon schon mal gesagt, dass ich dass ich äh, wieder ins Fernsehbusiness eingestiegen bin, habe ich eine Dokumentation gesehen auf Sat 1, die Sat 1 Doku hieß auch das Format. Und da war das Thema ungleiche Paare. Und da haben sie oh. haben sie drei Paare äh, im Alltag begleitet, die ungleich sind. Das war ja. äh, einerseits ein so eine, ja, auch da wieder Klischee, aber irgendwo äh, in den neuen Bundesländern sich befindende junge blonde Frau, die äh, mit Nazi-Vergangenheit leben muss, also die irgendwie in so einer krassen Nazi-Gegend aufgewachsen ist und dann auch voll dabei war und jetzt mittlerweile Aussteigerin ist, geläutert ist und mit einem Afrikaner verlobt ist. Noch nicht verheiratet, aber verlobt. Ja. Äh, das war das eine. Das zweite war eine äh, 62-jährige Mutter von Drillingen, äh, der ihr Freund und Kindsvater der Drillinge war 29 und äh, bundesliga padminton ja. So ein junger Asiate und der hat äh, hat äh, ja eine 62-jährige Ehefrau, glaube ich sogar, und hat die mit Hilfe unserer medizinischen Errungenschaften äh, mit Drillingen geschwängert.
1: Wie alt war die?
0: 62. Und als, als sie, als sie zusammenkamen, war sie, glaube ich, 59 und da haben sie angefangen, nochmal schwanger zu wer werden zu wollen. Hm. Und dann gab es noch so, eine, so, so ein äh, Model-Mädchen, also die war auf jeden Fall wirklich bildschön und die war äh, zusammen mit so einem, ja, ich habe das jetzt hier politisch mhm. unkorrekt aufgeschrieben, mit Midget, also <lacht> mit so einem Kleinwüchsigen, der auch irgendwie aber Profisportler ist. Little people. Little, people. little people. Genau. Und das war... Das war alle, also alle drei waren wahnsinnig faszinierend. Insbesondere diese, diese 62-jährige Mutter von äh, wenigen Monaten nee. alten Drilling hat es mir angeschaut.
1: Ja. Das ist Wie, der, 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 der Spaß am Besonderen, am Freaky. Ich finde es interessant und auffällig, das geht mir genauso, dass, dass die meisten Leute und du und ich auch, eigentlich immer von Afrikanern reden. <lacht> Wenn man Menschen irgendeines der 50 afrikanischen Länder meint, ich weiß nicht, wo der herkam,
0: aber der kam ja, vom Kontinent halt Afrika. Afrika.
1: Aber du würdest nicht sagen, da war halt so ein Europäer oder so. ein. würde eigentlich auch wahrscheinlich immer Südamerikaner sein. Vielleicht würde man Latino oder so sagen. Das könnte noch sein. Ja, wenn man es nicht weiß, dann ist es halt die umschreiben Aber meistens ist Afrika einfach, also alle Länder Afrikas sind einfach Afrika. Ja. Ähm, und ich habe neulich überlegt, wie heißen. Äh, äh, ich habe gerade überlegt was ähm, wäre ja eigentlich das gute Wort für Indianer? Weil Native American kannst du nicht sagen, amerikanische Ureinwohner einwohner ist zu sperrig, aber ich finde ur eigentlich ganz hübsch. Das wäre mal ein Vorschlag. Ja. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
0: Da unter das unterstütze ich. Uramerikaner finde ich auch Am gut.
1: Am Amerikaner kannst du nicht machen, weil das ist einfach verwirrend. Ja. Amerikanische Ur-Einwohner ist wie gesagt zu lang und deswegen, deswegen dieser Vorschlag.
0: ur -Amerikaner. Ähm, bei bei diesen sequenzen mit dem äh, mit der äh, frau und dem afrikaner ja. der hat äh, in, wenn er sich zu wort gemeldet hat hat er deutsch gesprochen aber natürlich grammatikalisch falsch weil so lange lebte er noch nicht in deutschland und ja ähm, die meiste
1: zeit davon hat er badminton gespielt
0: Nee, das war der der die 62 jährige geschwängert hat
1: nicht, so. nicht verwechselt der richtig. afrikaner der afrikaner <lacht>
0: Der Beliebu-Podcast, wo wir uns immer wieder neue Varianten von Rassismus überlegen. <lacht> Heute, wie man Asiaten Scheiße. und Afrikaner verwechselt. <lacht> Aber,
1: okay, der Afrikaner hat wahrscheinlich wenig Batman. Vielleicht hat er auch viel Badminton gespielt. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Da gab er hätte auf jeden, jeden Fall sehr wahrscheinlich gegen den Asiaten verloren. Davon können wir ausgehen
0: der war ja immerhin bundesliga Badmintonspieler, Auch ein komischer Sport, dass es da eine richtige Bundesliga gibt. Aber gut, ähm, was mich aber irgendwie irritiert hat, ist, der hat halt grammatikalisch, wie gesagt, nicht richtig gesprochen. Man hat ihn aber verstanden. Und er hat jetzt auch nicht irgendwie ja. so einen breiten Akzent, dass man das untertiteln musste. Er 1 hat es aber untertitelt. Und ja. zwar im grammatikalisch korrekten Deutsch. Und ja. irgendwie, weil man das ja mhm. parallel so gut verstanden hat, fand mhm. ich das falsch. Also
1: Ja, verstehe ich. So
0: bevormunden, so als hm. würde man dem, dem Schwarzen die schönen deutschen Worte in den Mund legen.
1: Ja, okay. Äh, aber wenn du das Gefühl hast, du musst es untertiteln, damit Oma Hildegard das auch noch äh, checkt, was da gesagt wird im Fernsehen, wenn sie da vor der, auf der Couch sitzt. Wäre es, wäre es korrekter, ist es wörtlich zu untertiteln?
0: Ich finde schon. Wenn der Sinn trotzdem klar ist.
1: Ja, irgendwie schon. ne? Aber das, das ist aber keine leichte Entscheidung. Aber mir geht's auch, ich finde es auch falsch. Ich glaube, ich würde es einfach gar nicht untertiteln.
0: Nee, das wäre auch, wär auch wirklich nicht nötig gewesen. Weil,
1: also manchmal, wir sind ja wieder bei TV Total, es gibt ja manchmal so irgendwie Dokus oder so oder Beiträge, wo dann irgendwie die Polizei irgendwo klopft. Zum Beispiel der, der beliebteste, es gab noch diesen Knopf bei Stefan Rath mit <lacht> Wie ging der denn noch, wo die Polizei irgendwo klingelt? Und dann macht so ein verhuschter Typ die Tür auf. Ah oh, scheiße, das muss ich nochmal googeln hinterher. Auf jeden Fall werden in solchen Szenen häufig die Sachen auch untertitelt, weil es genuschelt ist, weil es irgendwie weit weg von der Kamera ist, weil man es nicht richtig versteht. Ja. Und ich ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht sicher, dass sie da das häufig dann falsch untertitelt haben, grammatisch falsch, wenn es grammatisch falsch war und auch mit Ms und Ms und so weiter. Ja. Weil dass sie die Variante als gibt als transkribiert es. haben. Ja. Insofern, äh, wenn das der Standard ist, dann sollte auch der Afrikaner, der nicht näher äh, in einem Land verortete, seiner Herkunftsland verortete Afrikaner, falsch untertitelt werden. Unterstützt ich?
0: Ja, ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt auch so ein, so, so ein harter Verfechter von wäre. Ich, ich verstehe ja auch, warum sie es gemacht haben, aber das war irgendwie seltsam.
1: Äh, bei, wo wir bei Pan aber sind, ich habe mir ist aufgefallen, das ist gar nicht so eine brisante Erkenntnis, dass ich keine Singles mehr kenne. Und das ist immer so, es hat sich so verschoben, so so ein bisschen, ja, es waren immer mehr Paare, aber es gab auf jeden Fall, konnte man immer noch überlegen, so, ah, wen habe ich denn noch in meinem Freundeskreis, der gerade Single ist und der, mit wem würde der vielleicht gut zusammenpassen und sowas. Ähm, aber das ist vorbei, wenn ich das durchgehe, ist es ist
0: So was hast du nie gemacht, als ich noch Single war und doll auf der Suche.
1: Bestimmt habe ich das gemacht, ich habe dir noch nicht davon erzählt. Ja. <lacht> okay,
0: du hast auf jeden Fall niemanden für mich gefunden.
1: Nein, ich habe nie irgendjemanden verkuppelt. Hast du schon mal jemanden verkuppelt?
0: Nein, aber ich wurde verkuppelt, deswegen bin ich Fan davon. Ah. Also das, es kann, kann gut funktionieren und vor allem äh, hat es äh, massive Vorteile gegenüber Online-Dating-Plattformen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, man muss halt den Leuten ein bisschen vertrauen können, das ist auch wirklich... Es gab mal einen Versuch. Ich wurde mal versucht zu verkuppeln. Aber ich habe abgelehnt.
0: Ja, du, du solltest mal verkuppelt werden. Ja. Kenne ich die Person?
1: Ähm, ja, vielleicht. Um, ja, flüchtig.
0: Spannend. Da Danke wollen wir jetzt aber nicht, nicht näher drauf eingehen. Wollen wir nicht drüber reden. Wir das nein. sonst vielleicht zu, zu privat. Hast du schon mal was gelötet?
1: Äh, Nein.
0: Ich würde gerne mal was löten. Ich habe auch noch nie was ich gelötet. Auch. Ich, ich glaube, das ist geil. Ich finde irgendwie dieses Prinzip ja. gut, dass man da so äh, Metall so krass Zinn löht, heißt es ja, wie wir Handwerkerprofis profis ja. wissen. <lacht> äh, so heiß äh, erhitzt, dass es, dass es flüssig dass es wird.
1: wird. <lacht>
0: dass es heil wird. wird.
1: Ja, du machst es heil durch Hitze.
0: Ja, also durch, durch, durch Hitze an Metall. Ja. Super gut. Es,
1: ja. es wird flüssig und dann Kälte, es wieder und dadurch verbindet es sich. Ja. Genau. Das ist, super, das ist super smart.
0: Ja, aber ich hatte noch nie eine Situation, wie ich hätte löten müssen, soweit ich weiß. Vielleicht gab es viele, aber die sind an mir vorübergegangen, weil ich sie nicht wahrgenommen habe.
1: Ja, inzwischen ist noch alles, Entschuldigung, so mikroskopisch klein, dass man da mit menschlichen Händen gar nicht mehr zu so Rande kommt. Ich glaube, das Löten stirbt langsam aus. Wenn
0: nicht mit menschlichen Händen, mit wessen Händen denn dann? <lacht> Gar nicht mehr mit Händen. Vielleicht von dem Freund von der Model, von der Model, von dem Modelmädchen da. Der, der kriegt das vielleicht noch
1: hin. Geh mal bitte in den Mikrocomputer rein und bring das in Ordnung. <lacht> kennst, kennst du das bei, bei South
0: Park, wo wo äh, dieser ja, kleinwüchsige Lehrer ankommt und irgendwie was über Gleichberechtigung und Inklusion erzählen möchte und äh, die, die ganze Schule versammelt ist und so weiter so weiter reinkommt Cartman nur noch nur noch lacht und einen krassen Lachflash hat und überhaupt nicht mehr aufhört und wann immer er ihm in der Folge begegnet muss er einfach nur lachen und sagt sie haben richtige Menschenklamotten angezogen <lacht> Irgendwann prügeln sie sich, weil der Lehrer dann doch irgendwie so wütend ist. Und auch beim Prügeln kann Cartman nicht aufhören, darüber zu lachen.
1: Ja, oh, das ist hart. Satire. Jetzt haben wir auch noch Witze über kleinwüchsige Menschen gemacht. Nein, ich habe nur, hab nur
0: erzählt von Witzen über Little ja, People. Ja, wir
1: haben ihn nur in den Mikrocomputer gesehen. <lacht>
0: Wie bei Ant-Man. Na gut. Little. Also, man muss ja sagen, das ist hier ja tatsächlich irgendwie eine Handynotizen-Folge. Ne? Also, ganz viele Sachen, die ich erwähnt habe, hatte ich immer handy Handynotizen stehen. Ich auch. Das mit dem waren, wir haben,
1: waren eher die neueren Handynotizen. Bei den Handynotizen-Folgen gehe ich immer von oben nach unten. Jetzt habe ich eher von unten nach oben gearbeitet. Ich finde, das ist, eine, also es ist irgendwie eine... Ähm, es ist jetzt keine... Nicht die Folge, in der wir das und das, aber ich finde, es ist eine sehr angenehme Abendatmosphäre hier. Es ist so ein bisschen, wie der Podcast ist, im, Schnitt, im Durchschnitt.
0: Hä? Das musst du, musst du erklären.
1: Naja, es ist so ein bisschen, wie wir reden über die Themen, wie wir so ein bisschen springen, dies und das, ein bisschen politisch, ein bisschen Quatsch, ein bisschen, es ist so richtig in a Nutshell, ohne dass man jetzt sagen kann, ah, weißt du noch, hier Folge 43, in der wir, äh, das und das krass, oder die Corona-Folge, oder in der wir, weiß ich nicht, wo wir mal so ein paar Highlights hatten. Aber ich finde, das ist Gute Ohrenunterhaltung. Hier. Also
0: wenn wir uns mal irgendwann bei einer großen Podcast-Firma bewerben, dann nehmen wir diese Folge exemplarisch, weil sie äh, unsere ganzen Facetten zeigt.
1: Vielleicht. Ja.
0: Okay, gut, machen wir so. Wir
1: nennen, wir nennen sie alles über den Podcast der Beleuchtung.
0: <lacht> alles, was man über uns wissen muss. <lacht> äh, aber eine Sache, die ich sehr gern wissen würde, und du bist ein bisschen meine letzte Hoffnung vor Google... Äh, manchmal hast du so ein, so, ein, so ein Wissen, da weiß man nicht genau, wie bei Hawaii. Was soll das eigentlich? <lacht> äh, und zwar, auf Heizung, ne? auf diesen Drehdingern, sind doch immer diese ja. Schieberegler da.
1: Ja. Wozu sind nee. diese Schieberegler? Sorry. Kann ich Ihnen nicht sagen. Oh. Es gibt einen heißen und einen kalten. Ähm, ich glaube, du kannst die umstecken. Und ich glaube, du kannst damit für dich markieren, wenn ich es kalt haben will, drehe ich hier hin, wenn ich es warm haben will, drehe ich hier hin. Weil die manchmal auch falsch rum befestigt sind. Manchmal ist nicht, äh, weißt du, da ist nicht das, das Richtige oben, weil die falsch rum angebracht sind oder weil vielleicht deine Heizung so funktioniert, dass sie auf 5 viel zu heiß ist und du willst, wenn es warm macht, immer nur auf 3,5 stellen und dann machst du da den Markierer hin.
0: Das ist ja richtiger Schwachsinn. Wer braucht das denn? Das ist ja genauso, genauso bescheuert, wie diese Drehräder auf Uhren, wo man oben äh, nee. diesen
1: die Feier hat und dann die
0: 60 Minuten
1: richtig die, die erinnere ich noch da habe ich immer früher dran rumgedreht ich hatte eine Uhr damit und irgendwann war es einfach habe ich so viel gedreht dass es locker war oder abgefallen ist und dann war die Uhr scheiße aber
0: man hat nach dran rumgedreht um was mit den Händen zu tun zu haben aber ansonsten zum ja. auf die Uhr gucken wollte man doch ja. immer 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 den Pfeil oben haben damit es halt der normalen Uhr entspricht die Idee das dahinter ist gefunden. doch glaube ich wenn du Zeiten ab, ab messen möchtest, dass du sagst, okay, jetzt ist es 1.12 Uhr, ich kann mir aber nicht merken, dass meine Messzeit um 1.12 Uhr anfängt, deswegen drehe ich diesen dummen Regler da drauf.
1: Nee, pass, aber, pass auf, ich habe hier bei mir zu Hause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mindestens 12 Heizkörper. Ja. Und diese Heizkörper haben alle unterschiedliche Knäufe. Und die sind teilweise auf den Kopf angebracht und sind es ist einfach ein absolutes Chaos. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt so ein ganz so ein Mensch wäre, der die Ordnung liebt und der immer eine gleichmäßige Temperatur möchte, dann möchte ich für jeden Raum mir eine Erinnerung machen, weil ich denke, wie war denn jetzt bei der Heizung? Muss ich die Heizung jetzt auf 4 ziehen, damit sie richtig warm ist oder voll aufziehen? Dann gibt es auch einige, die gehen bis sieben. Ich muss, Entschuldigung, ich, ich muss ganz kurz sagen,
0: äh, mir ist gerade das Mikrofon aus der Heide runtergerutscht. gerutscht, deswegen waren hier gerade schreckliche Geräusche. Ich das, beim das
1: war nicht so schrecklich. Ich ja, du Punkt weißt ja Punkt nicht, wie deswegen. das auf
0: der Aufnahme ist. Sorry, ich wollte ja, nicht Das war wahrscheinlich
1: viel schlimmer. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass man dann für jeden Raum gerne seine optimale Kühle, Nachttemperatur und Tagestemperatur haben möchte. Wobei das natürlich auch jahreszeitlichen Schwankungen unterlaufen ist, aber das korrigiert man vielleicht mit der Zentralheizung. Und dann stellst du das für jeden ein, wenn so so ist es richtig und dann musst du einfach immer nur sagen, ich mache sie an, auf den roten, ich mache sie aus, auf den blauen, fertig, nicht mehr drüber nachdenken, kann ich mir vorstellen, was aber erstaunlich ist, ist, dass dieser Wahnsinn einzelner Individuen dazu führt, dass es serienmäßig überall dabei ist.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit gerade daran gedacht, dass es das ja irgendwie eine Erfindung für Besserverdienende ist, weil normale Menschen haben keine zwölf Heizkörper, sondern vielleicht drei oder Zwei oder fünf maximal. Und da kann man sich das A, durchaus merken. Und B, wenn man irgendwie in einem Haushalt mit so vielen Heizungen lebt, dass man sich das nicht merken kann, was die individuellen Einstellungen... Kannst auch ein Adding sind. nehmen. Nein, dann ist es total gemein, weil das entscheidet ja eine Person. Und es gibt ja aber vielleicht innerhalb einer Geme Wohngemeinschaft verschiedener Menschen, wo auch ja. Familien zugehören, da verschiedene äh, Vorlieben, wie warm ist, wann zu welcher Richtig. Jahreszeit sein soll.
1: Aber vielleicht gibt es dann eine Konsensfindung, dann gibt es so einen Familienrat und dann gibt es so einen Geschacher und du sagst so, okay, pass auf, ich gebe dir den Rot im Bad auf vier, wenn ich dafür im Wohnzimmer nur bis drei gehen muss für den Roten.
0: Und da wird dann, um irgendwelche Mehrheiten zu bekommen, irgendwie ja. rumgeküngelt und am Ende des Tages äh, ist plötzlich Thomas Kemmerich Ministerpräsident von Sachsen. Ja. und alles sind unbündig. Und keiner weiß genau, wie das passieren konnte. ja. Ja. Thüringen. So funktioniert Thüringen. Aber
1: wenn er, wenn, er, wenn, er auch, wenn er jetzt auch noch in Sachsen. <lacht> <lacht> das wundert mich gar nichts mehr. Danke. Der FDP <lacht> ist halt auch zu zuzutrauen. <lacht> <lacht> er hat ja gesagt, er verzichtet auf eine, eine Spitzenkandidatur, aber er hat sich nur auf Thüringen bezogen. Pass auf. Ja. You heard it here first. Das
0: ist die Hintertür, die <lacht> er offen gelassen hat. So funktioniert Politik heutzutage, liebe Freunde. So ist es. Okay, Schieberegler auf Heizung. Ich bin unzufrieden. Also ich bin, ich will einfach auch nicht, dass das die richtige Antwort ist. Das finde ich super dumm. Aber kann es mir irgendwas... Aber Entschuldigung,
1: ich will zumindest ein bisschen Credit bekommen. Die habe ich ja gerade aus meinen Fingern gesaugt. Ich finde das nicht so unplausibel.
0: Finde ich auch nicht, aber das finde ich auch ein bisschen erschreckend, dass das eine, eine valide Antwort auf diese Frage sein kann. Talking about First World Problems. Das ist eigentlich mhm. nochmal weiter vorne als First World. Das ist einfach... Problem, was nirgendwo ein Problem sein sollte. Aber gut.
1: Achso, ich dachte, jetzt kommt noch ein First-World-Problem. Ich habe nämlich noch ein First-World-Problem. Ja, hau raus. Ähm, nämlich das verschissene WLAN des HVV. Unser Hamburger Verkehrsverbot mit seinen U-Bahnen und Bussen hat jetzt flächendeckend WLAN. Die an. mit dem Infoscreen? Die mit dem Infoscreen. Und ich glaube, das ist so eine Nummer wie früher schon im Flugzeug oder so, dass du dann oder im Hotel dann, dann, dann verbindest du dich und dann kommst du auf so eine Seite und dann hast du einen Zugang zu bestimmten Webseiten Dann musst du immer noch ein Passwort oder dich irgendwo anmelden oder irgendwas hinterlegen und es ist nicht einfach nur Bäm, du mit, im Internet, kannst alles machen, was du willst. Und ich habe das mal einmal aufgerufen, weil ich irgendwie kein, kein Datenvolumen mehr hatte oder was weiß ich und äh, jetzt ist es immer so, dass wenn ich irgendwo langlaufe und an der U-Bahn-Station vorbeikomme oder ein Bus an mir vorbeifährt, dass er ins WLAN wechselt, aber nicht verbunden ist. <lacht> das ist ja
0: richtig nervig.
1: Und ich jedes Mal, wenn ich eine Website aufrufen will oder wenn ich irgendwas, es ist einfach. Aber der das kannst Scheiß. du
0: ganz, 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 Kann ganz leicht. Ich weiß, aushalten. aber
1: ich vergesse es immer. Ich bin in dem Moment immer nur sauer und sch schalte einfach schnell das WLAN aus und muss dann aber daran denken, es hinterher wieder anzustellen. Und jedes Mal vergesse ich einfach nur das Netzwerk aus meiner Liste zu entfernen. Genau. Und das mache ich jetzt.
0: Dieses Netzwerk, jetzt, ignorieren so heißt das.
1: Wie scheiße ist denn diese, wie, wie scheiße ist das denn? Ja, das ist
0: wirklich echt total bescheuert. Bei, bei vorbeifahrenden Bussen funktioniert das auch?
1: Ja, wenn, wenn da so eine Halter, wenn da einer steht halt.
0: Ja, okay. Geil. Ja, das ist auch ein krasses wo, wo First World Problem. Wo habe ich das denn hier?
1: Wo finde ich das denn?
0: Soll ich dich da jetzt wirklich im Podcast durchlotsen?
1: Nee, sag's du mir nicht. Ich, ich kriege nämlich nur jetzt das angezeigt, was ich äh, zurzeit empfangen kann.
0: Irgendwo kannst du dir eine Liste anzeigen mit welchen, mit denen du schon mal ja. verbunden warst, und dann kannst du das ignorieren. Okay. Aber deswegen ist es eigentlich Gut. eine gute Variante, dass wenn das gerade aktuell ist, dann kriegt man das, dann findet man es halt sofort. Ja. Da findest ja. du es, also ich würde es vielleicht darauf verschieben. Ähm, ich wollte noch eine Frage stellen, äh, welche war, ach so, wann hattest du das letzte Mal Schluck auf?
1: Oh. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal Schluck auf hatte, aber es kommt schon immer noch vor, wenn nicht so häufig wie, wie früher.
0: Viel seltener, mhm. oder? Ich glaube, ich hatte seit, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei keinen Schluck auf mehr. Und ich habe das Gefühl, als Kind du war Schluckauf? das ganz oft.
1: Ja, das stimmt. Hattest du Schluck auf nur durch Lachen oder hast du auch mal diesen, den Klassiker, den ich aber nie erlebt habe, wenn man sich erschreckt?
0: Dass man ihn bekommt?
1: Ja, vom Erschrecken. Ich, und dass dann der Schluckauf da
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war, glaube ich, sehr divers, die Gründe, die bei mir für Schluckauf gesorgt haben.
1: Es gibt was anderes außer Lachen?
0: Ich habe auch durchaus schon mal Schluckauf entwickelt. Da habe ich einfach weder gesprochen, noch war ich irgendwie in Interaktion, sondern saß einfach auf dem Sofa und habe normal geatmet und ab und zu, wie man das ja macht, so Spucke <lacht> runtergeschluckt. Und dann hatte ich plötzlich Schluckauf.
1: Also, was ich kenne, ist der Einmal-Schluckauf bei scharfem Essen. Ja. <lacht> Manchmal, genau, genau. Aber das ist nicht der, der, der gekommen ist, um zu bleiben.
0: Wie <lacht> Es Fans. gibt ja
1: es gibt ja meine, ich hab mal es gibt ja diese Tricks, Gegenschlucke die auf Kopfstand und Glaswasser rückwärts trinken. Und, Moment. Äh,
0: <lacht> wie, rückwärts trinken im Kopfstand. Ja,
1: <lacht> nein, nein, dass du, dass du ähm, so über das Wasser beugst ja. und sozusagen an dem äh, Rand, der weiter von deinem Mund entfernt ist, ansetzt und es dann nach hinten Habe ich noch das nie gehört, dass, dass, dass,
0: dass man das gegen Schluck äh, aufmachen kann.
1: Ja. Und was aber was bei mir mal einmal geklappt hat, seitdem mache ich es immer und bilde mir ein, dass es immer klappt, aber es kann auch einfach sein, dass das Schluck auf deinem zufällig immer gerade aufhört, ist einfach, so häufig man kann zu schlucken, ohne zu atmen. Ja, das, und das ist gar nicht leicht. Das Man sich, soll siebenmal machen. Das deckt
0: sich sehr mit dem Trick, den ich mal gelernt habe, den ich immer angewendet habe und auch immer empfohlen habe und der in 90% der Fälle immer, fun nicht immer sondern 90 der Fälle funktioniert. Nämlich äh, Luft und drei Schluck äh, trinken aus Wasserglas zum Beispiel. Ja. Und das Aber es ist, äh, hilft.
1: Probier das mal. Du musst mal probieren, so häufig du kannst zu ich schlucken. oder Ich habe das oft gemacht. Man kommt nicht an die sieben richtig ran. Sechs und dann würde schon echt das ist wie
0: dass man so ein DIN A4-Papier nicht mehr als siebenmal Mal falten kann oder so.
1: <lacht> Ganz genau so fantastischer Vergleich, ja. Und ist es nicht
0: sogar so, dass ich weiß nicht die genaue Zahl, aber wenn man äh, hypothetisch ein pa Blatt Papier, ich ja. glaube zwölf Mal oder 15 Mal falten würde, ja. würde es so eine Strecke von der Erde bis zum Mond. Ja. Äh, so. Das ist doch das ist, ja, ja. das ist exponentielles Wachstum.
1: Ja, das ist Corona. <lacht> Das ist 2020. Und zum Thema 2020 können wir darauf hinweisen, dass wir in zwei Wochen einen Podcast haben werden, bei dem wir auf das Jahr zurückschauen werden. Korrekt. Und zwar Corona-frei.
0: So ist es. So ist es.
1: Eigentlich... Ich hoffe, du steckst schon mitten in den Vorbereitungen.
0: <lacht> ja, ich denke da gelegentlich drüber nach, <lacht> dass man damit bald mal anfangen könnte. Ähm... Eigentlich dachte ich auch, dass wir heute eine reguläre Folge machen und nächsten Freitag nochmal eine Handy Notizen Folge veröffentlichen. Ja. Das können wir natürlich trotzdem eventuell tun.
1: Aber wir müssen es nicht mehr, weil wir heute schon so viele Handynotizen Notizen weggedonnert haben. Genau. Dass uns fast schon der Saft ausgeht. Genau. Unser alten schlabberigen Körper. Aus
0: Europa. Ich äh, möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, das habe ich jetzt nicht richtig vorbereitet, deswegen kann es ein bisschen holprig werden. Aber ähm, wie du weißt, ich äh, folge Attila Hildmann bei Telegram und ja. er hat vor einiger Zeit, so würde ich es jedenfalls interpretieren, ähm, ich sag mal zum gewaltsamen Widerstand äh, aufgerufen das ist ein sehr langer Text, ich werde ihn nicht komplett vorlesen, aber er fängt an mit, die Demos werden jetzt immer härter niedergeschlagen. Parallel wird immer mehr gegen die Demonstranten gehetzt und ihnen wird die Schuld untergeschoben für Lockdown und Maßnahmen. Die Nachricht ist, glaube ich, anderthalb Wochen alt oder so. Es ergibt keinen Sinn, mit ein paar Hundert oder Tausend Mann sich irgendwo zu treffen, wenn da schon zwei Wasserwerfer, zehn Hundertschaften, ein Polizeipanzer und Hunde bereitstehen. Es hat sich ausgequert denkt das meine ich nicht mal böse, aber es ist deutlich sichtbar, dass es immer weniger Menschen auf den Demos werden, obwohl es eigentlich viel mehr werden müssten. Bla, 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 bla.
1: Das war also nach seiner Hausdurchsuchung? Ja,
0: das war nach der Hausdurchsuchung. Aber jetzt vor dem äh, aktuell beschlossenen Super-Lockdown. Ja. Und dann ne, ganz, ganz viel Text und dann am Ende schließt er ab mit... Ihr müsst neue Wege des Widerstandes gehen und spontan bleiben. Lasst euch nicht entmutigen, aber reflektiert über die Vergangenheit und dann handelt spontan und unerwartet. Also gehst du damit, dass das letzten Endes ein Aufruf an einzelne Verrückte ist, äh, irgendwelche schlimmen Dinge zu tun?
1: Nee. Nein? Ich habe das ist geschickt genug formuliert. da ist aber wahrscheinlich beraten worden. Das ist kein Gewaltaufruf.
0: Nein, kein klarer, aber zwischen es ist den aber, zwei. Es ist,
1: auch keine, es ist aber auch natürlich keine Distanz von Gewalt. Er sagt, bleibt, er sagt, nicht, bleib friedlich, was man auch tun könnte durchaus. Ähm ich finde, es ist verschwurbelt genug, um durchzugehen als kreative, verrückte Aktion, die unangemeldet ist. Ja, sind.
0: was er damit ursprünglich aussagen möchte, ist mir alles klar. Aber zwischen den Zeilen, wenn du jetzt so ein verblendeter Irrer bist und das liest und dir denkst, ja, aber ich wollte ja schon ewig mal einen Brandanschlag auf meine Synagoge um die Ecke machen, ja. dann äh, fühle ich mich doch durch solche Worte ja. ermutigt, dieses zu tun.
1: W wahrscheinlich schon. Ähm, ich, ich bin, also abgesehen davon, dass das ein furchtbarer Idiot ist, bin ich ich bin da nicht so ganz sicher. Ähm, da Weil Neulich gab es noch irgendwas anderes, was, was, was ich gelesen habe, was viel krasser war diesen diesem ganzen Lena-Xavier-Naidu-Zusammenhang. Ähm, ja. I don't know. Es ist, es ist schon unangenehm. Aber es ist es wirkt auf mich wirkt es ehrlich gesagt eher so ein bisschen wie, scheiße, uns laufen die Demonstranten weg. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwie das weitermachen. Also nicht so wichtig, wir haben jetzt einen neuen Plan, sondern es ist eher ein Ignorieren der Wahrheit, dass weniger Leute bereit sind, auf die Demos zu gehen. Vielleicht auch wirklich wegen der Einschüchterung durch staatliche Gewalt.
0: Ja, ich glaube aber unsere unterschiedliche äh, Sichtweise oder Interpretation herrscht da äh, rührt daher, dass ich halt auch alles lese, was er sonst so schreibt oder vieles von dem lese, was er sonst so schreibt und ja alles eigentlich auf eine große jüdische Weltverschwörung zurückführt ja, oh und äh, immer wieder zum Kampf und Widerstand aufruft äh, und zwischendrin immer wieder irgendwelche Gutscheine für seine Produkte raushaut.
1: Wenn ich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder auch zu dir fahre und dann parallel zur, zum, zum Flughafen fahre ich diese Fahrradstraße entlang und da steht in riesengroßen Lettern seit Monaten mit, weiß ich nicht was, die das da drauf geschrieben haben, gesprayt oder was, sehr wetterfest, Attila, du Hurensohn, in sehr, sehr großen Worten und ich fahre da jeden Tag drüber und muss immer schmunzeln.
0: Ja, ich habe ein bisschen die Sorge, dass die meisten Menschen und so scheinst du es ja auch zu tun, ihn einfach äh, ja, nicht ernst nehmen und sich denken, ach Gott, der redet halt da sein wirres Zeug und äh, ist überhaupt nicht ernst zu nehmen, weil er kein adäquater Gesprächspartner für irgendwas ist. Aber ich habe irgendwie echt Angst, dass bei den 120.000 Menschen, die diesem Telegram-Kanal folgen, wovon wahrscheinlich das, 90 Prozent, ja. Äh, ja. Ja, wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich so 60 Prozent Interessierte ist, äh, Quatsch, also ja Interessierte an seinem Unsinn, so wie ich, äh, dem aber nichts abgewinnen können und äh, 10% aber richtig verrückt sind und die restlichen äh, sind Bots. <lacht> es ist nämlich tatsächlich so, dass irgendwie vor ein paar Monaten innerhalb von wenigen Tagen seine Zahl von ungefähr 60.000 auf ungefähr 80.000 gestiegen ist. Und kurz danach habe ich in einem anderen Podcast gehört, dass man sich wohl 20.000 20 äh, Telegram-Follower für 99 Euro kaufen kann. <lacht> Und er macht häufiger mal, oder er hat schon so ein paar Mal so 20.000er-Sprünge gemacht.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ach ja, das ist, äh, das ist echt ein bitterer Typ. Jetzt bin ich wieder auf so einer bösen Note hier. Ich würde sagen, wir versuchen noch mal einmal äh, fröhlich zu werden und dann rappen wir das Ganze hier ab.
1: Ja, wir sind schon sehr lange dabei. Wir laufen auf die zwei Stunden eisig zu. Ja. Ähm ich bin auch happy damit. Ich würde gerne noch ein bisschen, bisschen Quatsch um die Jahreswende rum machen. Ich freue mich auf unseren Jahresrückblicks-Podcast. Ähm, und ich überlege gerade, ob wir das noch irgendwie hier geiler placken können. Ob wir noch irgendwie mehr, ob wir uns noch ein paar russische Bots kaufen können oder irgendwie anders mehr Reichweite erziehen können jetzt zum Jahresende. Aber es, es, es reicht wohl einfach aus, noch einmal daran zu erinnern, dass ihr uns gerne weiterempfehlen könnt.
0: Ja, macht das mal. Das wäre toll
1: uns auf Twitter und Instagram und äh, Discord folgen könnt.
0: Und auch verbreiten könnt, oh. wenn ihr wollt. Aber yes. jeder, wie er mag. Wir wollen jetzt auch natürlich niemanden zu irgendwas äh, zwingen. Das geht ja auch Kein gar Fang. nicht.
1: Aber eine Happy Note wolltest du noch? Ja. Ich weiß nicht, wollen wir über Pombeeren reden?
0: Ja, gerne. Pombeeren ist ein gutes Thema.
1: Es das ist das, was mir das fröhlichste Thema, das mir jetzt spontan eingefallen ist.
0: Hast du auch irgendwas auf dem Herzen dazu oder einfach jetzt mal einfach Pommes Ich fand die Pommes
1: als Kind richtig, richtig toll. Ich auch. Richtig toll. Die haben eine sehr besondere, die kannte man sich auch so darüber, glaube ich, auch bei irgendwas anderem geht, dass man sich sie auf die Zunge legt. Ja. Und dass sie dann mit ihrer Oberfläche sich so ein bisschen festsaugen mit ihren Poren. Weil die so
0: trocken die sind.
1: Die sind sehr trocken und sie sind sehr großporig. Mhm. Pombeeren sind großporige, trockene, sehr stark gewürzte Dinger. <lacht> Und irgendwie waren die geil zum aber Ich habe die ewig nicht gegessen. Und irgendwann, also die, die Sour Cream and Onion waren natürlich überall die geilste Sorte. Und Pombeer waren die Ersten, die sich gewagt haben, die Sorte Ketchup auf dem Markt zu hauen.
0: Noch vor den äh, Erdnussflips?
1: Es gibt Erdnussflips Ketchup?
0: Gibt es nicht Erdnussflips Ketchup? Ich dachte, das wäre so ein Ding. Aber ich bin da auch nicht so ein Thema Ach, drin ja, wie nee. du.
1: Also Pombeer Ketchup hat mich damals schwer beeindruckt. Und äh, war auch ganz geil. Hat so ein bisschen säuerlich geschmeckt. Um, ja, die, die machen, haben mich immer glücklich gemacht und ich habe auch das Gefühl, man darf jetzt Erwachsene Erwachsener nicht essen. Ich habe ich hab zumindest noch, diese, diese Gegner, die begegnen mir mein gesamtes Erwachsenenleben nicht mehr. Außer also hin und wieder im Supermarkt, wo diese Tüten stehen. Vielleicht sollte ich mir mal eine Tüte Pommes werden. Das kaufen.
0: würde ich auch mal sagen. Mal ausprobieren. Und dann kannst du ja. mal ein bisschen Manöverkritik Nein. üben, wie sich das so über die Jahre gehalten hat. Okay.
1: Sei es nur, um den Nostalgiebonus mal wieder zu zünden und mal wieder einen Ritt in die Vergangenheit zu unternehmen. Aber ich
0: glaube, ich kann jetzt schon vorhersagen, was du dazu sagen wirst, wenn du sie jetzt noch mal probierst. Du wirst wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, ein bisschen langweilig.
1: Wahrscheinlich, ja. Und da ist mir... Ich, ich, ich habe eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die schmecken, aber trotzdem würde ich das gerne. Ja,
0: aber manchmal ist sowas ja auch nostalgisch verklärt, dass man da vielleicht äh, falsche Erinnerungen abgespeichert hat. Und äh, mir ist neulich mal aufgefallen, du hast wie viele Menschen, das machst natürlich nicht nur du, äh, aber ich höre das aus deinem Mund, oft, weil wir offenbar oft über solche Themen sprechen, dass irgendwelche Dinge langweilig sein, wenn man sie isst. oder die, Man darf das und das nicht da und da bestellen, weil man braucht irgendwie ein neue, neues Geschmackserlebnis und nicht das Langweilige, was man schon kennt. Und ich habe in meinem ganzen Leben glaube ich noch nie Essen als langweilig bezeichnet, weil ich langweiliges Essen nicht kenne.
1: Es geht... <lacht> Vielleicht kennst du nur langweiliges. <lacht> <lacht> äh, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass man es nicht, dass man es kennt. Es kann, ich habe das auch, dass man sich Sachen überisst. Das ist einfach irgendwann auch nee, immer dasselbe. Und wenn man immer dieselben Sachen auch kocht und dieselben. Das, das ist auch ein Punkt. Aber ich glaube, es geht eher um wirklich Fadengeschmack, wenn es wirklich nur nach billigem Fett schmeckt, nur dass keine Gewürze dran sind, die anders sind als Salz. Weil es einfach so, so total bland ist. Gar ja, keine interessante Textur so. Das ist eher das, was ich glaube, ich, als langweilig bezeichnen würde. Das brauche ich nicht essen, das ist wie Luft, das ist nur Nahrungsaufnahme, das ist gar kein Genuss mit dabei. Und einfach nur Salz auf die Zunge, da kann ich mir auch einfach Salz auf die Zunge packen, Da aber keine Salami für. Ähm, oder keine billige Salami. Ja, das ist, glaube ich, eher das, was dahinter steckt. Ja. Aber ich mag dieses ganze Gourmethafte-Tum ja auch nicht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits die großen. Gaumgenüsse durchaus kenne und zu schätzen weiß. Andererseits, alle Leute, die damit rumprallen, was sie alles kochen können und essen können, wie weltläufig sie sind, auch alle nicht mag. Und deswegen bin ich da einerseits bei dir, dass ich sage, lass die Leute doch essen, was sie wollen. Das muss doch nicht fancy sein. Es gibt doch auch wichtigere Dinge als Essen. Hauptsache, es schmeckt irgendwie. Und andererseits aber schon auch einen Sinn dafür habe.
0: Ja, den habe ich
1: nicht. Das ist das, äh, das ich habe eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz da. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ach, Benny, bevor wir die zwei Stunden Marke reißen, das ist ja, äh, das ist ja Joe Biden äh, vorbehalten und Kamala Harris. Das ist die, sind die einzigen äh, Leute, für die wir bis jetzt über zwei Stunden gemacht. Ah, nein, doch eine Sache muss ich noch sagen. Hast du gesehen, dass das Times Magazine äh, Joe Biden und Kamala Harris ja. zu den Peoples of the Year äh, gemacht ja. hat? Und glaubst du, äh, so denke ich jedenfalls. Dass ganz viele Leute in der Redaktion und die da irgendwie an der Entscheidung beteiligt waren, so dachten.
1: Kamala Harris wollten?
0: Nee, so, sich so dachten: Alter, das wird Donald Trump richtig ärgern. Das wird ihn richtig bei den Eiern packen. Das wird ihn richtig, Ach richtig so radträgern.
1: Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall, was ich, was ich gedacht habe, was ich das gesehen habe, ist, dachte ich: Da wollten einige wollten Kamala Harris zur Person of the Year machen.
0: Hm. Warum? Also, auf welcher Grundlage denkst du das?
1: Weil sie irgendwie als erste schwarze Vizepräsidentin und als, als erste weibliche Vizepräsidentin und so weiter irgendwie und auch mehr für ein zukunftsgerichtetes Ding steht und irgendwie einen neuen, neuen Typ irgendwie reinbringt, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist eher zukunftsgerichtet als ein 79 Jahre alter Ewigpolitiker. Und dass sie aber gedacht, Was können wir nicht bringen. Wir können nicht Joe Biden übergeben mit seiner Vizepräsidentin. Und dann machen wir aber beide zusammen. Weil beide zusammen, ist halt, ich glaube, es gab es noch nie beim Time Magazine, dass zwei Personen draufgekommen sind. Sie hätten ja auch einfach nur Joe Biden draufnehmen
0: können. Ja, stimmt.
1: Und ich glaube, es war offensichtlich ein Bedürfnis, Harris mitzunehmen. Was, äh, niemals hätte irgendjemand Joe Biden mit draufgenommen, wenn Obama da auf dem Time Magazine gestanden hätte. Äh, einfach nur, weil er Vizepräsident ist. Das reicht nicht. Sondern es ging schon um die Person Kamala Harris.
0: Und guck mal, selbst wir haben bei, bei unserer Special-Folge darüber nachgedacht, sie alles über Kamala Harris zu nennen, um Siehst genau diese, diese Besonderheit hervorzuheben, dass das ja Richtig? eigentlich die, die, das, das viel größere Ereignis eigentlich ist, als dass dieser Clown endlich abgewählt wurde. Ähm, ja. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir nicht so mutig sind ja. wie das Times Magazine. Ja. Stark. Also auch spannend, was das für, für Auswüchse hat. Hast du mitbekommen, dass, dass Twitter... Donald Trump jetzt richtig den Hahn abdreht, so komplett. Nee. Nachdem sie ja. Aber ich
1: habe das, hab das gesehen direkt nach der Wahl, wo sie ihm alles gefleckt hat. Genau, das tun sie natürlich so. weiterhin,
0: dass sie alle Behauptungen, die Wahl wäre, gestohlen worden und äh, massiver Wahlbetrug und so weiter, wird ja immer mit dem Hinweis versehen, äh, this claim is disputed, also ist äh, umstritten. Ne? Yeah. Disputed heißt umstritten, ja. richtig? Ja, richtig. Ähm, Was
1: ich auch im Euphemismus finde für wrong. Genau,
0: ist es. Aber dann kann man darüber auch ganz schnell zu öffentlichen Medien kommen, um sich da dann auch mit den richtigen Fakten auseinanderzusetzen. Ja. Und äh, jetzt haben sie neu eingeführt, dass diese äh, so gefleckten tag äh, Tweets nicht mehr geliked oder retweeted ja, werden können. Das,
1: ich aber schon, das, hat, das hatten sie schon direkt nach der Wahl. Das habe ich bei einigen auch gesehen, dass das nicht mehr geht, was, was fantastisch ist, weil das ist ja sein, sein Brot und Butter. Exakt.
0: Ich meine, es werden immer noch irgendwie fast 90 Millionen Menschen sehen, die ihm bei Twitter folgen, aber trotzdem wird es nicht mehr so weit verbreitet werden können, wenn man das ich, nicht mehr irgendwie retweeten kann oder kann. Ich frage mich kann.
1: ja, ob das jetzt eigentlich weniger wird mit seinen Followern, wenn er weg ist.
0: Bin ich fest von überzeugt.
1: Verliert. Weil gerade so die ganzen weltweiten Korrespondenten und sonst was und alle möglichen Leute, die ihm beruflich sozusagen folgen. Ja.
0: Bin ich ganz toll von überzeugt. Also ich glaube immer noch, dass der einer der erfolgreichsten und meist Twitter-Profile haben wird. Aber das wird weniger werden, bin ich ganz sicher. Ja. Es ist ja auch alles so egal jetzt mittlerweile, was er raushaut. Es interessiert ja wirklich niemanden mehr so richtig. Das ist richtig <lacht> toll.
1: Was ist das? Hast du gesehen, dass Biden inzwischen sieben Millionen, also das heißt inzwischen am Ende sieben Millionen Stimmen vorne war bei der Public Vote?
0: Ja, das, hat, das war ungefähr mein letzter Stand, ja. Okay. Krasser, äh, krasser Unterschied und nochmal herzlichen Glückwunsch von Joe Biden, President-Elect. Äh, Biden wird auch Putin dir gratulieren, nämlich dann, wenn du offiziell bestätigt wirst. <lacht> noch hält er sich zurück. Man weiß ja nie genau.
1: China hat schon.
0: Ja, Richtig, aber Putin will erst warten. Ja. Ist auch ganz vernünftig, vernünftiger Mann. Guter Mann, dieser Putin. Der weiß genau Bescheid. Hast du mitbekommen, dass er möglicherweise krank sein soll und, äh, ja, habe ich. und dass er mutmaßlich gerade sich gar nicht in Moskau aufhält, aber per Photoshop dafür sorgt, dass die Leute denken, dass er in Moskau ist?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Nur das mit der Krankheit. Ja. Das ist auch geil bei diesen abgefuckten Diktaturherrschern dass das einfach immer alles im Dunkeln ist. Das ist einfach nicht nichts. Das hat ja Kim Jong-Un-Style bei ihm. Ja,
0: hat es. Und allerletzte Sache, über die ich jetzt noch mal ganz kurz loswerden möchte, hier kurz vor Schluss. Ich habe vorhin äh, im Fernsehen gesehen, dass er gerade äh, dabei ist, ein Gesetz zu erlassen, was bald abgestimmt werden soll, ich glaube, kommende Woche, was äh, schon mal prophylaktisch ihm und seine komplette Familie äh, Immunität gibt für seine Zeit, wenn er irgendwann nicht mehr Präsident ist. Das auch, ja, und es wird dann einfach äh, so von, von seinen ganzen Leuten so argumentiert. Putin hat ja immer nur das Beste fürs Land getan und deswegen sollte man das machen, um ihm auch mal was zurückzugeben. Aber irgendwie, dass man mal hinterfragt, wo, also warum sollte man das wohl tun?
1: Ja. Einfach nur, weil
0: es, The right thing to do ist? Oder?
1: Warum, warum, sollte man, warum gibt man ihm was zurück, indem man ihm Straffreiheit ja. gibt? Das ist ja, gibt man ihm ja nur dann was zurück, wenn er straffällig mhm. wird.
0: Ich bin mal gespannt, aber das wird wahrscheinlich auch äh, durchgehen und dann ist der, hat er einfach äh, also ein krasses Leben hingelegt irgendwann.
1: Ja, hat er. Es ist dann aber auch irgendwie, weiß ich nicht, ist auch gut.
0: Ja, irgendwann, irgendwann ist Putin auch auserzählt. Ich denke schon eigentlich seit 20 Jahren, aber gut. Lieber Benni.
1: Ich ich glaube, der hält das alles noch da ziemlich zusammen. Ich will nicht wissen, was danach passiert. Das, das würde ja einen hauen und stechen.
0: Ja, wir brauchen dann ja auch mal was Neues, wenn Donald Trump nicht mehr da ist.
1: Richtig. Dann rechnet sich das Auge sauber und nach
0: Sehr schön. Also, lieber Benny, vielen Dank. Du hast mich äh, sehr gut zerstreut, sage ich mal, an dieser Stelle. Und <lacht> ja, äh, Das war mir ein großes Vergnügen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihr, ihr da draußen mit unserer äh, mit der Richt, also der echtesten Belebu-Folge aller Zeiten handelt auch eure Freude. Es
1: ist ein, eine Folge wie eine Streuobstwiese, möchte ich sagen. Eine
0: Streuobstwiese? Ja. Das, äh, also unter Fallobstwiese könnte mir jetzt was vorstellen. Was ist das eine Streuobstwiese? <lacht> Streuobstwiese?
1: <lacht> Streuobstwiese? Streuobstwiese sind also große Wiesen, auf denen nicht einfach so plantagenmäßig 20 Apfelbäume <lacht> nebeneinander da stehen oder 200 oder 2000, sondern wo wild verschiedene Blumen und verschiedene Arten von Ökologisch nachhaltig, gut für die Tiere, die Vögel vor allen Dingen. Die Bienen Dingen. bestimmt und auch. Und so ist diese Folge auch. Diese Folge ist wie eine Streuobstwiese. Bunt gemischt. Gut für und, äh, die Vögel. Gut für die Vögel und sehr nachhaltig.
0: Und äh, gut und geeignet, um daran zu denken, wenn man nackt aus der Dusche steigt.
1: Auch das. <lacht> Denkt an uns, wenn ihr das nächste Mal nackt aus der Dusche steigt.
0: Meinst du, man kann, man Und, kann so so Hypnose-Suggestiv dann dafür sorgen, dass das sich immer weiter ausweitet aus Privatleben? so Und jetzt denkt immer an uns, wenn ihr euer, eure Hose zuknöpft. Und in der nächsten Folge halt sagen wir dann, denkt jetzt immer an uns, wenn ihr irgendwie äh, eure Schambehaarung kürzt.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee. Das müsste dann im Schlaf richtig so immer reingeredet rein werden. Ja,
0: viele Leute hören also gerne Podcasts äh, zum Einschlafen.
1: Ja, aber dann müssten wir das immer wiederholen mit einer sehr ruhigen ASMR-Stimme <lacht> und so weiter. Und dann würden wir vielleicht irgendwann dazu kommen, dass das passiert. Und in dem Moment, wo es dann passiert, würden die Leute sofort uns aus Spotify rauslöschen.
0: <lacht> okay, das, das klingt gefährlich.
1: <lacht> also, wir wollen nicht in euer Privatleben so tief vordringen, ähm, aber ihr ja in unseres offensichtlich. Das ist okay. Das machen wir freiwillig. Wir bleiben auch 2021 dabei. Aber bevor es so weit kommt, steht euch noch ein Groß, mindestens eine große Knallerfolge ins Haus. Ähm, nämlich an Silvester.
0: Ach, jetzt doch an doch Silvester? Weiß ich nicht. Müssen wir das wieder im Podcast Ach so, besprechen? oder
1: kurz vor... Nee, müssen wir nicht schon wieder im Podcast besprechen. Aber irgendwann im Jahr 2020 wird noch mindestens eine Folge von uns raus so,
0: so ist es. So, so,
1: ist, so. <lacht> so, so vage können wir bleiben.
0: Keine Einwände an dieser Stelle. Also, bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt gesund, passt auf, äh, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt und äh, wir sind raus.